0: Herzlich Willkommen bei der Online-Vorlesung BGB Allgemeiner Teil im Wintersemester 2019-2020. Heute mit der vorletzten Einheit zum Thema Verjährung. Bevor wir uns die Verjährung mit ihren ganz aktuellen Fragen anschauen, wie immer einen Blick zurück, auch wenn es sie schon nervt. Ich hatte das ja ganz am Anfang mal erläutert, ich bin ganz, ganz fest davon überzeugt, man muss die Dinge, die man einmal gelernt hat, die man sich angeschaut hat, die muss man regelmäßig wiederholen, man muss sie dann wiederholen, wenn man glaubt, man wisse sie noch. Deswegen mute ich Ihnen das zu, deswegen zwänge ich Ihnen das auf und ich hoffe, dass es auch ein 13. beziehungsweise jetzt als Wiederholung ein 12. Mal okay für Sie. Was haben wir in der letzten Einheit behandelt? Wir hatten die Überschrift Rechtssubjekte und Rechtsobjekte. Wir hatten uns zunächst die ersten Paragraphen im BGB angeschaut und gesehen, was wir schon beim Minderjährigkeitsrecht in den Blick genommen hatten der Mensch wird rechtsfähig mit Beginn der Geburt und da sprechen wir zunächst einmal von der natürlichen Person, also dem echten Menschen und wir hatten das kontrastiert mit der juristischen Person. Ich hatte das bezeichnet als ein nichtmenschliches Haftungskonstrukt und ich hatte Ihnen vorgeführt, dass gewissermaßen der Verein, der in den Paragrafen 21 folgende BGB geregelt ist, dass der so die Grundform einer juristischen Person ist und dass vieles, was wir insbesondere aus dem Gesellschaftsrecht kennen, auf dieser Grundform Verein aufbaut. Also insbesondere um nur das Wichtigste zu nennen, naja, im BGB folgt die Stiftung in den Paragraphen 80 auf den Verein, aber im Gesellschaftsrecht im engeren Sinne haben sie insbesondere die GmbH und die Aktiengesellschaft, die letztlich, wenn sie so wollen, eine besondere Art von Verein sind. Und ähm, wenn ich sage, die sind ein Haftungskonstrukt, dann ähm, ist es äh, gerade bei diesen Gesellschaftsformen eben auch so, wie die GmbH ihrem Namen nach schon sagt, wir haben beschränkte Haftung. Das bedeutet, Wenn Sie Gläubiger einer solchen Gesellschaft sind, dann können Sie anders als etwa bei der Gesellschaft bürgerlichen Rechts nach 705 folgende nicht unbedingt auf das Vermögen der Gesellschaft zugreifen, wenn Sie gegen die Gesellschaft selbst ausfallen, weil die Gesellschaft selbst kein Geld mehr auf dem Konto hat, sondern da gibt es eine Haftungsgrenze, die nur in sehr seltenen Fällen durchbrochen wird. Deswegen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, aber bei bei Aktiengesellschaften ist es im Grunde genommen das gleiche in grün. Und ich hatte Ihnen gesagt, wenn Sie selbst Aktionärin oder Aktionär sind, dann sind Sie vielleicht auch ganz froh darüber, dass da nicht ähm, irgendwelche bösen Dinge, die der Vorstand macht und die der Aufsichtsrat passieren lässt, am Ende ähm, noch dazu führen, dass irgendjemand dann Sie auch persönlich in in Anspruch nimmt. Wir hatten dann gesagt natürliche Person, juristische Person. Es gibt noch was Drittes, was man auch als eine Unterform der juristischen Person einordnen könnte, nämlich die elektronische Person. Die gibt es aber noch nicht im Gesetz, sondern die ist gegenwärtig nur in der Diskussion. Je je autonomer die Gegenstände wären, die auf unseren Straßen rumfahren oder äh, bei uns daheim unterwegs sind, äh, Staubsauger etwa, die von A nach B krabbeln und äh, schöne Dinge tun können, aber auch manchmal vielleicht Fehler machen. Ähm, Je autonomer die sind, desto eher kann man darüber nachdenken, ob man ihnen auch eine besondere Rechtspersönlichkeit verleiht was dazu führen würde, dass sie am Ende des Tages zum Beispiel den Staubsauger ihrer Nachbarin verklagen können, weil er versehentlich ähm, bei ihnen auf die Terrasse gelaufen ist und dort ähm, irgendetwas Böses angestellt hat. Ich fantasiere, das sind die Fragen, die diskutiert werden. Mehr müssen Sie an der Stelle nicht wissen, vielleicht ein bisschen Fantasie mitbringen und ein bisschen Wachsamkeit in den nächsten Jahren, denn die EU hat gesagt, die Mitgliedstaaten mögen doch mal bitte darüber nachdenken, ob das was Gutes ist. Und dieser Nachdenkprozess ist da und sie könnten als Anschlussfrage in der Prüfung vielleicht auch mal jetzt schon danach gefragt werden. Wir hatten uns da noch angeschaut, eine Untergliederung, die schon das BGB vornimmt zwischen zwei Arten von natürlichen Personen. Verbraucher auf der einen Seite, Unternehmer auf der anderen Seite. Der Unternehmer kann tatsächlich auch eine juristische Person sein, wie im Artikel, wie im 14 BGB drinsteht. Der Verbraucher, die Verbraucherin definiert in Paragraphen 13. Und ich hatte ihn so ein bisschen angerissen, welche folgen, das hat diese Unterscheidung später im Schuldrecht, was ja noch nicht Gegenstand dieser Vorlesung ist. Im Wesentlichen äh, haben Sie sich vielleicht gemerkt, die Definition eines Verbrauchervertrags in § 310 Absatz 3 BGB, wo drin steht, auf der einen Seite ein Verbraucher, auf der anderen Seite eine Unternehmerin, dann gelten Sonderregeln für diese Verträge, Sonderregeln, die insbesondere europäisch veranlasst sind, weil die EU da über Richtlinien im Wesentlichen vorgegeben hat, was Verbraucherrechte in den was es an Verbraucherrechten in den Mitgliedstaaten so alles geben soll. Das, was wir nun schon seit 20 Jahren im Kaufrecht drin haben, insbesondere im Verbrauchsgüterkaufrecht, vieles aus dem AGB-Recht, vieles aus dem Verbraucherkreditrecht, das sind alles Dinge, die die EU vorgegeben hat. Davon war nicht überhaupt nichts vorher im BGB drin, aber jetzt ist es doch mit der Handschrift der EU bei uns im BGB drin und dann eben auch nicht nur bei uns im BGB, sondern in allen europäischen Zivilrechtskodifikationen gleichermaßen. Und ich hatte Ihnen auch schon einen Vorausblick gegeben auf etwas, was jetzt demnächst kommt. Wir haben neue Richtlinien der Europäischen Union, insbesondere für Verträge über die Bereitstellung digitaler Inhalte und digitaler Dienstleistungen, also Cloud-Services zum Beispiel, wenn Sie ein Netflix-Abo haben und so weiter, da gibt es bisher keine besonderen Vertragstypen im Schuldrecht drin und die kommen, die müssen umgesetzt werden innerhalb der nächsten ein bis zwei Jahre und sie werden spätestens ab Anfang 2022 da neue Regeln im BGB drin sehen und die werden dann unmittelbar Examensgegenstand sein. Viele von Ihnen werden erst 2022 oder später das Examen schreiben. Also haben Sie das direkt im Blick, dann sind Sie später nicht überrascht, wenn Ihnen das vielleicht während des Repetitoriums irgendwann zwischendurch reinschneit. Das war der Blick auf die Rechtssubjekte, also auf die Personen, die im BGB handeln können. Wir hatten gleichzeitig gesagt, das ist nicht alles, es gibt auch Rechtsobjekte. Und die Rechtsobjekte sind insbesondere Sachen und Tiere. Da sind wir in den Paragraphen 90 folgende BGB drin. Rechtsobjekt deswegen, weil eine Sache, jedenfalls in Abwesenheit einer elektronischen Person, nicht selbst Inhaber von Rechten und Pflichten sein kann. Ich hatte Ihnen das Beispiel Hund genannt, der jetzt keine Sache ist, aber 90a sagt, er ist quasi eine Sache oder wird wie eine behandelt der kann kein Eigentum haben, selbst ähm, wenn da jemand zum Beispiel in sein Testament reinschreibt, der Hund soll was erben. Solche Fälle hat es ja gegeben. Wir hatten waren dann eingegangen auf gewissermaßen ein Grundproblem der Sachdefinition aus § 90, nämlich körperliche Gegenstände und wir hatten gesagt, na in einer Welt, die sich immer weiter digitalisiert, ist das mit der Körperlichkeit so eine Sache. Ähm, wenn Sie Software runterladen und bekommen das nicht mehr auf einer CD, Zugeschickt, sondern das ist wirklich, wird alles direkt auf Ihrem Rechner installiert, dann fehlt es an der Körperlichkeit. Wenn Sie kein Geld mehr haben, das Sie anfassen können, sondern Bitcoins, oder wenn Sie bestimmte Rechte haben, sogenannte Token, mit denen Sie bestimmte vielleicht Anteile an irgendwelchen Wert- Online-Wertgegenständen ähm, ja digital verbrieft haben, dann ist das alles etwas, was unter diese Körperlichkeit nach 90 BGB nicht subsumiert werden kann und wo Sie suchen müssen, wie Sie dann mit solchen Dingen klarkommen, wenn Sie Vertragsgegenstände wären. Ich habe Ihnen die zentrale Vorschrift verraten in 453 Absatz 1 BGB, auch der wird im Schuldrecht noch mal wiederkehren. Der sagt im Wesentlichen, wenn wir keine Sache als Vertragsgegenstand haben, in dem konkreten Fall als Kaufgegenstand, dann ist es ein Recht, aber auch über Rechte kann man in ähnlicher Weise disponieren und da wenden wir einfach das Kaufrecht dann indirekt an. Was hingegen sehr wohl äh, Sache ist, auch wenn man das vielleicht im ersten Moment nicht denkt, sind Grundstücke und auch Eigentumswohnungen. Da haben sie unbewegliche Sachen. Sowas gibt es auch. Das gilt auch als Sache, so es denn abgegrenzt ist. Wir hatten uns dann kurz angeschaut die Unterscheidung der 91 und 92 nach vertretbaren und verbrauchbaren Sachen. Ich hatte Ihnen gesagt, vertretbare Sachen sind letztlich Sachen, die ersetzbar sind, weil sie nicht so einmalig sind, dass man nicht auch ein anderes Objekt gleicher Art dafür einsetzen könnte. Ich hatte ihn als Beispiel genannt, den Sachdarlehensvertrag, wo es nicht darum geht, die konkrete übernommene Sache am Ende des, der Darlehenslaufzeit zurückzugeben, sondern Einfach eine Sache gleichen Typs, eine vertretbare Sache. Und verbrauchbare Sachen hatten wir uns auch angeschaut. Die Unterscheidung aus 92, es ist ganz klar, wenn Sie etwas aufessen, dann ist es weg, dann ist es verbrauchbar. Aber ich hatte Ihnen den Knochen eines Hundes als Beispiel gegeben, ähm, dafür, wo etwas nicht verbraucht wird, sondern vielleicht allenfalls abgenutzt wird. Diese Vorschriften, wie ich gesagt hatte, auch nicht übermäßig examensrelevant, aber Sie dürfen davon mal gehört haben. Wesentlich wichtiger dann die Diskussion um Bestandteile einer Sache und dort die wichtigste Unterscheidung zwischen wesentlich und unwesentlich. Und um nur nochmal den wesentlichen Punkt an der Stelle herauszugreifen, wenn etwas wesentlicher Bestandteil einer Sache ist, dann ist dieser wesentliche Bestandteil keine eigene Sache. Der ist quasi nicht selbstkörperlich, sondern der ist so fest mit einer anderen Sache verwoben, dass wir sagen, der ist nicht sonderrechtsfähig. Auch das wieder ein abstrakter Begriff. Sonderrechtsfähig heißt, es könnten keine zwei Eigentümer geben dieser Sachen. Beispiel, dass ich Ihnen gebracht hatte, eine Seite in Ihrem Gesetzbuch, das Sie in der Hand halten. Das war sicherlich mal ein loses Blatt Papier, aber in dem Moment, wo das in das BGB in unserem Fall jetzt hier eingenäht ist, da ist es zum wesentlichen Bestandteil dieses Buches geworden. Und entscheidendes Kriterium ist, wenn wir das jetzt rausreißen, dann geht das Buch kaputt und der Wert des Buches ist weg. Deswegen, wenn das Papier mit der Seite 21, die ich jetzt gerade hier in der Hand habe, wenn das ursprünglich mal jemandem anders gehörte als das andere Papier oder als der Umschlag dieses Buches. Und dann wurde es zusammengefügt, dann wird es wesentlicher Bestandteil, dann kann es nur noch einen, eigenen, einen einheitlichen Eigentümer geben. Und ich hatte sie verwiesen auf die sachenrechtlichen Vorschriften der 946 folgende BGB, wo äh, es darum geht, wie ist das womöglich auszugleichen, wenn ich das Eigentum verliere, dadurch, dass meine Sache, wenn Sie so wollen, einer anderen Sache anwächst. Das ist die Unterscheidung der 93, 94, 95. Wir hatten gesagt, wesentliche Bestandteile gibt es auch mit Blick auf Grundstücke. Also was da fest verbaut ist, ist im Zweifel wesentlicher Bestandteil des Grundstücks. Aber alles, was nur vorübergehend verbaut ist, was wieder rauskommt, das ist nach 95 ein Scheinbestandteil und damit kein wesentlicher Bestandteil. Da kann es also ein separates Eigentum geben. Wir waren dann weitergegangen, hatten auf die Paragraphen 97, 98 geschaut mit dem Zubehör und dem Sonderfall des Zubehörs namens Inventar. Wir hatten gesagt, beim Zubehör, da will der Gesetzgeber, dass es möglichst zugeordnet bleibt dem Hauptgegenstand, weil es ihm dient, also eine Art funktionaler Zusammenhang. Zubehör ist nicht muss nicht wesentlicher Bestandteil sein, sondern es ist eine ist vielmehr sogar kein wesentlicher Bestandteil, sondern es ist eine andere Sache, wo separates Eigentum bestehen kann. Aber wir haben viele Zweifelsregelungen im BGB, wo man sagt, wenn ich zum Beispiel als Gläubiger auf ein mir als Sicherung gegebenes Grundstück zugreife, zum Beispiel auf Grundlage einer Grundschuld oder Hypothek, und wenn dann auf diesem Grundstück was rumsteht, Zubehör oder im engeren Sinne Inventar, Etwas rumsteht, was diesem Grundstück zu dienen bestimmt ist, dann darf ich im Zweifel auch auf dieses Inventar, auf dieses Zubehör zugreifen. Wir hatten als einen Standardfall herausgegriffen die Einbauküche, als einen Fall, der die Gerichte immer wieder beschäftigt und auch die Examensklausuren immer wieder füllt. Und hatten gesagt, da kann man häufig über beides diskutieren: wesentlicher Bestandteil und Zubehör. Und sehr häufig wird es so sein, dass sie keine Supermaßanfertigung haben, die nur in die eine Küche passt. Und wenn das so ist, äh, gerade auch wenn die Küche so eingebaut worden ist, dass man gesagt hat, die können wir nachher auch mal wieder rausnehmen und woanders aufbauen, dann haben sie jedenfalls keinen wesentlichen Bestandteil. Und der 97 Absatz 2. Sagt in ähnlicher Weise, auch Zubehör wird eine Sache nicht, wenn Sie von Anfang an planen, die später wieder herauszunehmen. Ja, zum Schluss hatten wir uns dann noch angeschaut, Früchte und Nutzungen 99, 100 und hatten gesagt, das sind so Begriffe, die teilweise Teilbegriffe voneinander sind. Der engste Begriff ist derjenige der Erzeugnisse. Da geht es wirklich nur um das, wenn Sie so wollen, was vom Baum fällt und was damit nicht verbraucht ist, sondern was immer wieder neu nachwächst. Dann gibt es den weiteren Fruchtbegriff. Da geht es auch um bestimmungsgemäße Ausbeute. Also da dürfen Sie auch etwas verbrauchen, was sich nicht so schnell regeneriert. Und der breiteste Begriff und der auch wichtigste Begriff an der Stelle ist derjenige der Nutzungen, der neben den Früchten auch noch Gebrauchsvorteile, also faktische Vorteile umfasst, die jemand hat, weil er einen Gegenstand im Moment in seinem Besitz hat. Und ich hatte Ihnen gesagt, das wichtigste Beispiel dafür im Moment, das heißt diskutiert wird, ist der VW-Abgasskandal, wo VW sagt, wir können Verträge rückabwickeln, liebe Kunden, wir sehen vielleicht sogar oder ahnen, dass das die Rechtslage ist, aber wenn es dazu kommen soll, bitte, dann ersetzt uns die Gebrauchsvorteile und damit die Nutzungen, die ihr während der zum Beispiel fünfjährigen Nutzungsdauer des Fahrzeugs gehabt habt. Und dafür hatte ich Ihnen gesagt, gibt es Tabellen. Und diese Tabellen sind nicht zu schmal bemessen, sondern der Nutzungsersatz ist eher großzügig. Und das ist ein Riesenproblem für die VW-Autokäufer, weil diese pauschalierte Nutzungsersatzzahlung, wenn Sie sie denn tatsächlich schulden, was noch nicht höchstrichterlich geklärt ist, dann könnte es sein, dass es den Vorteil, den Sie aus dieser ganzen Klagethematik rund um den Abgasskandal herausholen, dass es den völlig wieder auszehrt und Sie am Ende des Tages sogar mit leeren Händen dastehen oder weniger haben, als Sie vorher hatten. Man äh, darf vielleicht vermuten, dass das die Strategie ist von VW und seiner Rechtsvertreter, ähm, die lassen sich natürlich auch nicht so genau in die Karten schauen, aber das ist der Hintergrund dafür, weswegen ich Ihnen auch nochmal ähm, ein Zitat in die Notizen reingeschrieben hatte, wo ähm, ein Regensburger Rechtsprofessor Michael Hese, der viel sich mit dem Abgasskandal beschäftigt hat, wo der sagt, wir müssen das zum Anlass nehmen und sagen Nutzungsersatz nach Rücktritt vom Kaufvertrag, der muss begrenzt werden aus 242 BGB. Und tatsächlich gibt es jetzt, in der letzten Woche wurde äh, öffentlich ein erstes, kein Urteil, sondern ein Beschluss des Oberlandesgerichts Hamburg, der sagt, ähm, dass... Ist mit dem Nutzungsersatz so eine Sache. Es hat, es ist nicht, das OLG Hamburg ist nicht dem Vorschlag von Hese gefolgt und hat gesagt, es gibt gar keinen Nutzungsersatz, aber es hat gesagt, in dem Moment jedenfalls, wo ein Käufer sagt, er möchte vom Vertrag zurücktreten. Und in dem Moment, wo er quasi seine ganze Klage und seinen Anspruch, Rückabwicklungsanspruch, in Richtung VW anstößt, spätestens ab dem Moment sind keine Nutzungen mehr geschuldet. Auch das OLG Hamburg ist nicht der ähm, Bundesgerichtshof. Da werden wir vielleicht auch nochmal was anderes sehen. Oder äh, vielleicht gibt es doch sogar noch ein Gericht, das sich der Ansicht von Hese, die ja sehr nutzerfreundlich, sehr kundenfreundlich wäre, anschließt. Ähm, aber das Thema ist noch offen und damit wahnsinnig interessant für Examensklausuren. Letzten Punkt, den wir uns beim letzten Mal angeschaut haben, war die Sache mit den Tieren. Da hatte ich jetzt eben schon gesagt, Tiere werden nach 90a in gewissermaßen wie Sachen behandelt. Häufige sind es Pferde. Ähm, ich hatte Ihnen noch den Hinweis gegeben auf das, Tier, was im BGB eine besondere Rolle spielt, nämlich die Biene im Sachenrecht in § 961 folgende. Das sind keine schweren Vorschriften, aber Sie dürfen mal gehört haben oder dürfen allergisch reagieren darauf, wenn Ihnen jemand in der mündlichen Prüfung einen Bienenfall stellt, weil Sie dann wissen, das müssen Sie jetzt nicht nur ähm, aus ähm, irgendwelchen allgemeinen Erwägungen herauslösen, sondern da gibt es Normen dazu, § 961 bis § 964 BGB. So viel zur Wiederholung der letzten Einheit zu Rechtsobjekten und Rechtssubjekten. Jetzt gehen wir rein in unsere 13. Einheit zum Verjährungsrecht. Was sind die Vorschriften, mit denen wir uns an der Stelle beschäftigen? Wir müssen von dem, was wir letzte Woche gemacht haben, ein bisschen weiter vorblättern. Und während wir das tun, sehen Sie viele Vorschriften, mit denen wir uns schon beschäftigt haben, was für Sie hoffentlich ein gutes Gefühl ist, dass es keine böhmischen Dörfer mehr für Sie sind. Also die 116 folgende, diese ganzen Anfechtungsvorschriften, die haben wir gehabt. Wir haben uns mit den 125 folgende mit Formmängeln beschäftigt. Wir haben uns 134 folgende mit gesetzlichen Verboten beschäftigt. Dann kommen noch ein paar Anfechtungsvorschriften. Dann kommen in 145 folgende Vorschriften, wo es darum geht, wie ich einen Vertrag schließe. Und was passiert, wenn sich die Parteien nicht ganz einig sind. 158 folgende Bedingungen. 164 folgende die Stellvertretung, die jetzt noch relativ frisch ist bei Ihnen und die Vertretung ohne Vertretungsmacht. Einwilligung und Genehmigung nach 182, insbesondere im ähm, minderjährigen Recht von Relevanz. Und jetzt sind wir dann bei den 186 folgenden dort angelangt, wo wir heute hinwollen und ähm, was wir uns noch anschauen müssen, damit das ähm, BGB-AT bei Ihnen am Ende des Semesters auch komplett auf dem Radar ist. Sie sehen 186 bis 193 Vorschriften über Fristberechnung. Die schiebe ich ganz an das Ende dieser Einheit, weil ich es didaktisch besser finde, wenn wir erst mal uns anschauen, wofür man überhaupt Fristen berechnen können muss. Und das steht in dem, was danach kommt, nämlich in den 194 folgenden. Wenn Sie drüber blättern, dann sehen Sie, das sind jetzt ein paar Seiten, das geht bis zum 218. Das wird der Hauptteil jetzt der heutigen Einheit sein. Und wir fangen tatsächlich auch hier wieder nicht am Beginn an, sondern fangen am Ende an. Schauen Sie mal in den Paragraphen 214 hinein. Paragraph 214 Absatz 1 sagt: Nach Eintritt der Verjährung ist der Schuldner berechtigt, die Leistung zu verweigern. Der Schuldner ist berechtigt, die Leistung zu verweigern. Er muss das nicht tun, er kann weiterhin leisten, aber er ist berechtigt dazu. Das ist die zentrale Vorschrift, an der Sie eine Verjährungsthematik immer aufhängen. Und zwar gerade auch deswegen, weil die Verjährung eine Einrede ist, so nennt man das, die erhoben werden muss. Wenn ich berechtigt bin, es zu verweigern, dann heißt es, ich muss im Zweifel diese Verweigerung auch aussprechen. Das heißt, wenn Sie in der Klausur eine Verjährungsproblematik feststellen, dann, nun gut, wenn noch keine Geltendmachung dieser Einrede vorliegt, dann können Sie das vielleicht ganz am Ende sagen, sie müsste noch geltend gemacht werden, aber in vielen Fällen wird es so sein, dass eine Seite sich auf die Verjährung beruft und das ist genau das, was in 214 Absatz 1 steht. deswegen ist es gut, an der Stelle ähm, mit der Rechtsfolge regelmäßig zu beginnen. Ich habe das jetzt mal in dieser Folie sehr plakativ umgesetzt mit einem großen Stoppschild, und habe darunter angedeutet, es wird noch ein bisschen komplizierter als das, was wir in 214 Absatz 1 drin lesen, was sich allein schon daraus ergibt, dass die Paragraphen noch ein bisschen weitergehen bis zum 218. Das ist aber tatsächlich auch examensrelevanter Kern, den wir uns bis zum letzten Punkt des 218 tatsächlich auch anschauen müssen. Das Erste, was wir uns gerade schon ähm, angesehen haben, da steht jetzt ähm, bei mir links oben in der Grafik kein Leistungsanspruch bei einer Geltendmachung der Verwendung. Also die, der Anspruch ist nicht durchsetzbar. Da gibt es ein Stoppzeichen, das diesem Leistungsanspruch entgegengesetzt werden kann. Es gibt allerdings auch noch eine andere Seite. Das ist das, was ich jetzt hier rechts oben in die Sprechblase reingeschrieben habe. Und da steht im 214 Absatz 2 drin. Das zur Befriedigung eines verjährten Anspruchs Geleistete kann nicht zurückgefordert werden, auch wenn jemand in Unkenntnis der Verjährung geleistet hat. Was heißt das? Nun, ich kann mich zwar, wenn gegen mich ein Anspruch geltend gemacht wird, kann ich mich auf die Verjährung berufen. Ich kann sagen, das ist zu lange her. Aber ich kann diesen Anspruch trotzdem noch erfüllen. Und wenn ich so blöd bin, ihn zu erfüllen, vielleicht weil ich die Verjährungsproblematik nicht sehe, dann habe ich ihn trotzdem erfüllt. Dann kann ich nicht im Nachhinein nach der Erfüllung hingehen und sagen, ach, ich hätte ja damals die Einrede der Verjährung erheben können, jetzt will ich es doch wieder zurückhaben, zum Beispiel aus Bereicherungsrecht oder so etwas. Das geht nicht. Sie können das auch im klassischen Anspruchsprüfungsschema verorten. Das werden Sie ja nicht in jeder Klausur so bringen, aber Sie haben es sicherlich aus Ihrer Erstsemester AG im Kopf dass man, wenn man Ansprüche prüft, zunächst gedanklich zumindest damit beginnt, äh, zu fragen, ob ein Anspruch entstanden ist, dann auf der zweiten Stufe fragt, ob ein Anspruch erloschen ist oder untergegangen, wie manche auch sagen, und auf der dritten ähm, Stufe fragt, ob ein Anspruch durchsetzbar ist. Die Einrede der Verjährung ist etwas, was auf der dritten Stufe spielt. Das heißt, der Anspruch ist nicht erloschen. Auf der zweiten Stufe würden Sie noch Ja sagen. Und er ist nur nicht durchsetzbar, wenn mein Gegenüber die Einrede erhebt. Weil er nicht erloschen ist, kann er erfüllt werden. Und wenn er erfüllt wird, ist er natürlich weg. Aber dann hat es trotzdem einen Rechtsgrund, dass ich gezahlt habe, auch wenn ich zu blöd war zu erkennen, dass ich eine Einrede hätte erheben können. Im Fall des 214 Absatz 2 hat der Gläubiger natürlich Glück. Der Schuldner könnte die Einrede geltend machen, ist zu doof dazu, macht es nicht, zahlt trotzdem, also bekomme ich als Gläubiger trotzdem noch was. Wunderbar. Es gibt einige andere Fälle, da muss ich nicht auf die Unbedarftheit meines Gegenübers, meines Schuldners hoffen, sondern da kann ich selbst als Gläubiger noch etwas tun, obwohl mein Anspruch eigentlich verjährt wäre. Und das sind die Fälle des 215 und 216 BGB. Paragraf 215. Die Verjährung schließt die Aufrechnung und die Geldmachung eines Zurückbehaltungsrechts nicht aus, wenn der Anspruch in dem Zeitpunkt noch nicht verjährt war, in dem er erstmals aufgerechnet oder die Leistung verweigert werden konnte. Auch das hängt damit zusammen, dass wir sagen, mein Anspruch ist zwar verjährt, aber er ist immer noch erfüllbar. Und wenn ich einen erfüllbaren Anspruch habe, dann kann ich tatsächlich aufrechnen. Wenn Sie jetzt in einem der frühen Semester sind, dann wissen Sie vielleicht noch nicht, was eine Aufrechnung ist, Das steht tatsächlich auch im Schuldrecht drin. Das heißt, das kommt noch. Versuchen Sie es vielleicht mal so ein bisschen nachzuvollziehen. 387 folgende BGB steht das. Aufrechnen ist so etwas Ähnliches wie verrechnen. Das ist einfach ein juristischer Begriff dafür. Und bedeutet, es ist nicht nur so, dass ich gegen meine Schuldnerin eine Forderung in Höhe von 100 Euro habe, sondern sie hat auch noch eine gegen mich in gleicher Höhe oder in anderer Höhe, sagen wir mal zur Vereinfachung in gleicher Höhe. Sie kann von mir aus ganz anderem Grund auch noch 100 Euro verlangen. So, und wenn sie das jetzt tut, wenn sie von mir 100 Euro haben will, dann würde ich aufrechnen, wenn ich sage, ähm, das gleicht sich doch aus, du ähm, musst von mir noch 100 Euro bekommen und ich muss von dir noch 100 Euro bekommen, dann machen wir einfach einen Strich drunter und stehen bei 0. Das bedeutet aufrechnen. Und das kann ich noch, auch wenn ich meinen eigenen 100-Euro-Anspruch nicht mehr durchsetzen kann. Wenn Sie einen Anspruch gegen mich geltend macht, dann kann ich diese Aufrechnung doch erklären, unter der Voraussetzung 2.15. Alternative 1, dass ich auch diese Aufrechnungsmöglichkeit bereits hatte, als bevor meine Forderung verjährt ist. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Forderung gegen Ihre Vermieterin aus welchen Gründen auch immer. Sie sind zum Beispiel in Vorleistung gegangen, mit Blick auf ähm, einen Handwerker, der bei Ihnen irgendwas gemacht hat, aber eigentlich ist sie dazu verpflichtet, das zu zahlen. Und das ist nun schon einige Jahre her und es ist verjährt. Und jetzt schulden Sie natürlich jeden Monat neu Ihre Miete. Und jetzt kommen Sie irgendwann mal auf den Gedanken und sagen, ähm, jetzt zahle ich mal die Miete nicht, ich verrechne das, ich rechne auf, denn ich habe ja noch die Forderung wegen des Handwerkers, wo ich in Vorleistung gegangen bin. Dann sagt uns der 215 Alternative 1, das können Sie im Grundsatz auch nach der Verjährung tun, aber nur dann, wenn es hier um eine Mietforderung geht, die aus der Zeit vor Verjährungseintritt rührte. Also eine alte Mietforderung, bevor die Verjährung Ihres, äh, Ihrer Handwerkerübernahmeforderung herrührt, die aus der Zeit rührt, die können Sie noch bei Aufrechnung geltend machen, weil Sie auch damals hätten aufrechnen können. Aber wenn die Sache, wenn Ihr Anspruch verjährt ist, weil das mit dem Handwerker schon so lange zurückliegt und jetzt nach der Verjährung entsteht eine neue Mietforderung Ihrer Vermieterin, dann können Sie das nicht mehr ähm, aufrechnen. Für diejenigen von Ihnen, die jetzt noch kein Schuldrecht gemacht haben, was nicht wenige sein werden, ähm, vielleicht ein bisschen abstrakt, ein bisschen schwer zu verstehen. Ähm, Ich glaube aber, ähm, wichtig ist, dass Sie hier mal gesehen haben, da gibt es so eine Verschaltung zum Aufrechnungsrecht und auch zum Zurückbehaltungsrecht. Und wenn Sie das dann im Schuldrecht machen, dann ähm, werden Sie wieder darauf zu sprechen kommen und dann ähm, läutet da hoffentlich eine Glocke. Ähm, Das Schuldrecht können Sie ja vielleicht sogar auch im Laufe des Jahres noch mit mir machen. Wenn Sie das tun, dann werden wir diese Verbindung auf jeden Fall ziehen. In ähnlicher Weise der 216, da geht es um den Zugriff auf bestimmte Sicherungsmittel. Das geht jetzt schon ins Sachenrecht rein. Und auch da ist es so, da habe ich gewissermaßen schon was in der Hand als Gläubiger. Und was ich in der Hand habe, das soll mir durch die Verjährung nicht aus der Hand geschlagen werden. Letzter Hinweis an der Stelle zu einem großen aktuellen Fall. Sie wissen welchen ich meine, den VW-Abgasskandal. Da wird sehr viel über Verjährung gesprochen und wir kommen nachher nochmal zu einem aktuellen Fall, wo äh, da eine besonders streitige Rechtsfrage aufgeworfen wurde. Ähm, Da gehen inzwischen viele davon aus, dass wir aktuell Verjährung haben. Und dann äh, die Frage, was ist dann noch möglich? Ähm, Das, was in den 214 Absatz 2, 215, 216 ähm, drinsteht, das wäre im Grundsatz möglich. Das bedeutet... Wenn Sie von Verjährung ausgehen, sodass die Kunden keine Rechte mehr hätten gegen VW, dann könnten Sie als Kundin darauf hoffen, dass VW 214 Absatz 2 so blöd ist, doch noch zu zahlen, obwohl schon verjährt ist. Das werden Sie wahrscheinlich nicht tun. Da könnten Sie als Kundin noch aufrechnen nach §215 Alternative 1, wenn Sie ohnehin noch eine andere Forderung gegen VW haben. Das ist allerdings auch relativ unwahrscheinlich. Ein Sicherungsmittel 216 gegen VW haben Sie wahrscheinlich auch nicht in der Hand, also sehr schwer. Und dann gibt es noch eine ganz, ganz entlegene Norm, jetzt weit ab des BGB-AT, über die man aber noch nachdenken kann. Das tut bisher keiner in der Rechtsprechung, aber wenn Sie sich mal die Kommentierung dazu anschauen, dann werden Sie sehen, das ist gar nicht so weit hergeholt. Ist jetzt wirklich nur ein Exkurs, aber wenn Sie mal in den 852 BGB reinschauen, das ist eine Vorschrift aus dem Deliktsrecht, Da steht drin, selbst wenn die Verjährung eingetreten ist, wenn der ganzen Sache eine eine deliktische Tat, ein Delikt zugrunde liegt und bei arglässiger Schädigung 826 kann man schon darüber sprechen, wie beim Abgasskandal, dann sind die Vorteile, die der Deliktsschuldner hat, die sind auch nach Eintritt der Verjährung noch herauszugeben. Und ganz vorsichtig gesagt, das könnte bedeuten, dass Sie etwas machen, was das Schuldrecht Naturalrestitution nennt, nämlich alles wieder zurück auf Null, so ähnlich wie eine Rückabwicklung nach Rücktritt. Und dann würden doch nach Eintritt der Verjährung die Kunden tatsächlich auch noch was bekommen. Wie gesagt, im Moment wird das eigentlich noch nicht diskutiert, aber es ist noch viel Zeit. Der VW-Fall wird uns noch einige Zeit beschäftigen und vielleicht kommt irgendwann mal einer ähm, auf den Trichter. Äh, Wäre ein schöner Anwendungsfall Und ein sehr breiter Anwendungsfall für eine eigentlich sehr seltene und sehr entlegene Norm. Zurück bei uns in der Verjährung. Wir haben gesagt, Sie beginnen in der Prüfung mit der Rechtsfolge gewissermaßen. Häufig wird das dann nur der 214 Absatz 1 sein, nämlich dass Sie sagen, das ist geltend zu machen als Leistungsverweigerungsrecht und der Anspruch ist dann nicht durchsetzbar, wenn denn die Voraussetzungen der Verjährung ähm, vorliegen. Die Frage ist, was sind denn die Voraussetzungen der Verjährung? Was kann denn überhaupt verjähren? Und was sind dann die Voraussetzungen dafür, dass etwas verjährt? Und dazu müssen wir jetzt einen Sprung machen an den Beginn des Verjährungsrechts in den Paragrafen 194. Der 194 sagt ganz klar, was verjähren kann. Nämlich das Recht von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Dahinter sehen Sie einen Klammerzusatz, das ist wiederum eine Legaldefinition. In der Klammer steht drin Anspruch. Also wenn Sie mal jemand in der mündlichen Prüfung fragt, was ist eigentlich ein Anspruch, dann verweisen Sie auch jenseits des Verjährungsrechts auf den 194 Absatz 1 und sagen, ein Anspruch ist ein Recht, von einem anderen ein Tun oder Unterlassen zu verlangen. Womöglich gibt es eine spitzfindige Prüferin, die sie dann auch noch fragt, ja, Anspruch, da gibt es ja noch so Sachen wie Rechte oder Forderungen. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Anspruch und einer Forderung? Manche sehen da keinen Unterschied, die sagen, das ist synonym, aber nicht wenige sagen, da gibt es einen Unterschied, nämlich die Forderung ist der engere Begriff. Enger deswegen, weil eine Forderung ein besonderer Anspruch ist, nämlich ein schuldrechtlicher, dem ein Schuldverhältnis zugrunde liegt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben, Sie kennen vielleicht auch schon im ersten Semester den 985 aus dem Sachenrecht. Als Eigentümerin können Sie von der Besitzerin, wenn die kein Besitzrecht hat, die Herausgabe der Sache verlangen. Das können Sie quasi nur aus Ihrem Eigentum heraus, da brauchen Sie keinen Vertrag oder kein sonstiges Schuldverhältnis. Das wäre ein Beispiel, wo Sie einen Anspruch haben, nämlich den aus 985, aber kein Schuldverhältnis und damit keine Forderung. Jetzt sagt uns der 194 Absatz 1, den wir eben betrachtet haben, verjähren können nur Ansprüche. Jetzt ist die Großfrage: ja, ist denn nicht hier alles ein Anspruch, über das wir im bürgerlichen Recht sprechen? Was sollte denn sonst vielleicht verjähren können? Und da gibt es einen sehr bekannten Fehlschluss, einen äh, quasi typischen Irrweg, den wahrscheinlich jeder Jurist, jede Juristin schon einmal beschritten hat und den Sie auch beschreiten, wenn es Ihnen nicht einer sagt, weil Sie das sonst nicht miteinander verknüpfen. Vielleicht können Sie sich an den 194 Absatz 1, wenn Sie das dürfen, schriftlich, sonst gedanklich, den 218 BGB rankommentieren. Der 218, der betrifft nämlich die Fälle, wo Sie gerade keinen Anspruch haben und trotzdem die Verjährung ein Thema ist. Der Paradefall hier sind Gestaltungsrechte. Was sind Gestaltungsrechte? Das ist etwas, was Sie dann auch im Schuldrecht sehen, wo wir aber, glaube ich, auch schon mal am Rande dran entlang vorbeigegangen sind. Zum Beispiel der Rücktritt oder die Minderung eines Kaufpreises. Bleiben wir vielleicht für den Moment mal beim Rücktritt stehen. Das Rücktrittsrecht im Schuldrecht 323 unter anderem sagt, es gibt bestimmte Gründe, wo Sie sagen, da können Sie sich von einem Vertrag einseitig wieder verabschieden. Zum Beispiel, weil klar ist, dass Ihr Vertragspartner nicht mehr liefern wird. Sie haben dem vielleicht sogar eine Frist gesetzt und hat nicht geliefert und jetzt sagt das Gesetz, okay, da müssen Sie nicht länger warten, dann dürfen Sie sagen, Sie verabschieden sich wieder vom Vertrag. Das ist der Rücktritt. Der Rücktritt als solcher ist aber kein Anspruch, sondern mit dem Rücktritt, da gestaltet man den Vertrag um in ein Rückgewehrschuldverhältnis, darüber hatten wir schon einmal gesprochen, und aus diesem Rückgewehrschuldverhältnis gibt es dann Ansprüche, gesetzliche Ansprüche aus insbesondere § 346 BGB, nämlich auf Rückabwicklung des Kaufvertrags, aber der Rücktritt als solcher ist ein Recht, das Sie haben, Sie können diesen Rücktritt erklären, Ebenso wie die Minderung des Kaufpreises, wenn das nicht ganz in Ordnung war, was Sie da gekauft haben. Aber es ist eben kein Anspruch. Und weil es kein Anspruch ist, sagt 194 Absatz 1, das kann nicht verjähren. Und das führt Sie wiederum zu der Folgefrage, ob, wenn das nicht verjähren kann, das Rücktrittsrecht, ob Sie das dann ewig ausüben können. Das wäre ja schön. Nehmen Sie wiederum die VW-Abgasfälle. Da geht es ja in vielen Fällen tatsächlich um Rücktritt vom Kaufvertrag. Und ich habe eben gesagt, da ist was verjährt und deswegen ist Verjährung ein Thema. Aber man kann schon fragen, ja was soll denn da verjährt sein? Ähm, wenn ein Rücktritt ein Gestaltungsrecht ist und kein Anspruch, dann kann er ja der Rücktritt ja gerade nicht verjähren. Und dann müsste es doch so sein, dass ich noch 20 oder 40 Jahre nach meinem VW Golf Kaufvertrag sagen kann, jetzt trete ich zurück. Und daraus ergibt sich dann ein Rückgewehrschuldverhältnis mit ganz neuen Ansprüchen, die ganz frisch sind, weil das gerade erst umgestaltet wurde. Diese Ansprüche sind noch ganz frisch, damit nicht verjährt und wunderbar. Dann kann ich doch ähm, entsprechende Rechte auch nach vielen Jahrzehnten noch geltend machen. Das wäre seltsam und das ist auch nicht die Rechtslage, aber das können Sie nicht einfach nur aus der Lehmeng nehmen. Das müssen Sie ähm, normativ verordnen. und der Grund hierfür ist tatsächlich der 218. Lesen wir ihn mal zusammen. Der Rücktritt, jedenfalls der Rücktritt wegen nicht oder nicht vertragsgemäß erbrachter Leistung, das ist so der Standardrücktritt und das wäre auch der Rücktritt in VW-Fällen, weil man sagt, ihr habt ein Auto versprochen, das ihr nicht geliefert habt, der ist unwirksam, wenn der Anspruch auf die Leistung oder der Nacherfüllungsanspruch verjährt ist und die entsprechende Einrede geltend gemacht wird. Das bedeutet der Rücktritt als solcher kann nicht verjähren, aber da gibt es so eine Krücke und die Krücke heißt Unwirksamkeit. Man sagt, der Rücktritt ist unmöglich, er ist unwirksam, man kann ihn nicht mehr wirksam erklären, wenn der Leistungsanspruch, dessen unvollständige Erfüllung diesem Rücktritt zugrunde liegt, wenn der verjährt ist. Also, um wieder zurückzugehen zu zu den VW-Fällen, wenn ich ein mangelhaftes Auto bekomme und das Recht auf Neulieferung etwa eines, Schad, eines nicht defekten Autos, wenn das verjährt ist, das wäre ein Anspruch, der sich dann aus dem Kaufrecht ergibt, dann sagt der 218 Absatz 1 Satz 1, dann ist auch ein Rücktritt unwirksam. Das ist eine sehr, sehr häufig geprüfte Examensmaterie und da kostet Sie mehr als nur zwei Punkte, wenn Sie sagen, der Rücktritt verjährt. Natürlich läuft das auf das Gleiche raus weil Sie am Ende des Tages jemanden ihren Rücktritt verwehren, verwehren. Aber Sie machen einen ganz gravierenden Fehler, einfach von der rechtlichen Konstruktion her, weil Sie eben hier die Hilfsnorm des § 218 brauchen. Ein paar kleine Ausnahmen habe ich Ihnen in die Notizen reingeschrieben. Wenn ich jetzt aufgrund von Verjährung des Hauptanspruchs nicht mehr zurücktreten kann, weil mein Rücktritt unwirksam wäre, aber ich habe noch gar nicht den vollen Kaufpreis gezahlt, dann sagt der 438 Absatz 4, und es gibt eine entsprechende Vorschrift im Werkvertragsrecht, dann muss ich das offene Geld nicht mehr zahlen. Ebenso im Recht der Minderung 438 Absatz 5, das wird uns aber im Schuldrecht noch ausführlich beschäftigen. Das sind gewissermaßen Sonderfälle, wo zwar mein Rücktritt wegen zu langer Zeit die verstrichen ist, unwirksam ist, wo aber dennoch für mich nicht Hopfen und Malz verloren sind. Und das Kalkül ist eigentlich das gleiche wie in § 215, § 216. Ich habe ja noch was in der Hand, in diesem Fall den Kaufpreis, den ich noch nicht vollständig gezahlt habe. Was gibt es noch? Zurück im § 218, in Absatz 1, Satz 2 gibt es noch eine ähnliche Regelung, so ähnlich wie die Unwirksamkeit des Rücktritts bei Verjährung der Hauptforderung für Fälle der Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit der Nacherfüllung. Also wenn die Nacherfüllung unverhältnismäßig sein sollte, stellen Sie sich jetzt einfach mal hypothetisch vor, ein Gericht habe im Abgasskandal festgestellt, dass die Reparatur dieser Autos irgendwie VW 10.000 Euro kosten würde für jedes einzelne Auto, das wahrscheinlich unverhältnismäßig wäre, wo das Kaufrecht dann sagen würde, das müssen Sie nicht machen. In dem Fall ist der Leistungsanspruch oder der Nacherfüllungsanspruch nicht verjährt, sondern er ist erloschen wegen Unmöglichkeit oder Unverhältnismäßigkeit und dann schaut man einfach hypothetisch darauf, ob der Leistungsanspruch schon verjährt wäre. Ist auch wiederum eine Brücke ins Schuldrecht, können Sie vielleicht mal von gehört haben. Dann heißt es da im Satz 3 noch, 216 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt, das ist im Wesentlichen eine Regelung für Eigentumsvorbehalte, wo sich also jemand einen Trumpf noch in der Hand behält, nämlich das Eigentum, das es übergeben soll, wenn der Kaufpreis voll gezahlt ist und wenn dann der Käufer irgendwas falsch macht, sodass ich eigentlich zurücktreten könnte, wenn ich dann aber wegen Verjährung meines Zahlungsanspruchs doch nicht mehr zurücktreten kann, aber doch noch das Vorbehaltseigentum in der Hand habe, dann sagt 216 Absatz 2 Satz 2, dann kann ich doch noch wiederum als Rückausnahme vom Vertrag zurücktreten. Alles sehr, sehr verwinkelt und alles sehr verquickt hier mit dem Schuld- und Sachenrecht. Ich möchte an der Stelle nicht tiefer reingehen. Ich hoffe trotzdem, dass es Ihnen gedanklich hilft, einfach mal kurz abzuspeichern, dass es da einige Sonderfälle in § 218 gibt, die natürlich in der Praxis selten sind, aber deswegen kommen Sie in der Prüfung umso häufiger vor. Letzter Punkt an der Stelle. Wir hatten eben schon gesagt, wir haben im 214 Absatz 2 Satz 1 die Regelung, die sagt, wenn ich eigentlich die Einrede der Verjährung hätte gegen meine Gläubigerin, wenn ich die aber nicht ziehe und sie so blöd bin, trotzdem zu leisten, dann bleibt es dabei, kann ich das, was ich geleistet habe, versehentlich nicht zurückfordern. Und diese Vorschrift wird jetzt für entsprechend anwendbar erklärt von 218 Absatz 2. Das heißt, es gilt das Gleiche in grün für die Fälle, wo eigentlich es möglich gewesen wäre, die Verjährungseinrede zu erheben und damit den Rücktritt unwirksam zu machen. Wenn ich also als Schuldnerin wegen eingetretener Verjährung den Nacherfüllungsanspruch nicht mehr erfüllen müsste, und jetzt kommt meine Gläuberin, meine Vertragspartnerin an und sagt, sie möchte wegen unvollständiger Erfüllung vom Vertrag zurücktreten. Dann könnte ich eigentlich die Verjährungseinrede erheben und damit sagen, dieser Rücktritt meiner Vertragspartnerin ist nach 218 Absatz 1 Satz 1 unwirksam. Wenn ich das aber nicht tue und ich lasse mich quasi darauf ein, dass ein solches Rückgewährverhältnis entsteht und wir beginnen mit der Rückabwicklung, ich zahle zum Beispiel einen bestimmten Geldbetrag bereits zurück dann soll ich das nicht wieder umkehren müssen, weil ich nachträglich erkenne, dass ich die Verjährungseinrede hätte erheben können. Wenn Sie das zumindest im Ansatz verstanden haben, dann kann ich Sie beruhigen, sind Sie durch das Allerschwerste, aber auch vielleicht das Allerwichtigste aus dem Verjährungsrecht schon durch. Das, was jetzt noch kommt, sind viele Vorschriften, aber... Viele Vorschriften, die sehr, sehr gut zu lesen sind und auch beim ersten Lesen sehr gut zu verstehen sind. Gedanklich sind wir an der Stelle, dass wir getrennt haben, was unterliegt überhaupt der Verjährung und haben gesagt, Ansprüche nach 194 Absatz 1, nicht aber Gestaltungsrechte mit der Sonderproblematik 218. Und jetzt gibt es einige gesetzliche Voraussetzungen, die dazu führen, dass Verjährung eintritt oder noch nicht eintritt. Und bevor wir da genau ins Gesetz reinschauen, schauen wir erstmal auf das Kalkül des Gesetzgebers, weil es uns ziemlich genau sagt, warum der Gesetzgeber welche Voraussetzungen aufstellt. Was ist das Ziel der Verjährung? Es gibt gar nicht wenige, die sagen, es geht bei der Verjährung vor allen Dingen um Schuldnerschutz. Als Schuldner wissen Sie vielleicht, da gibt es eine Forderung gegen mich, aber die wurde noch nie eingefordert, wir sind ja im Privatrecht, Wer weiß, ob meine Gläuberin das Geld am Ende des Tages noch haben will. Und bin ich bin nicht bereit, von mir aus zu zahlen. Und wenn das dann lange äh, so war und lange nichts passiert ist, dann darf ich mich vielleicht irgendwann darauf einrichten, dass da auch nichts mehr kommt. Überzeugt sie das? Es gibt durchaus auch die Perspektive, die sagt, es ist ein bisschen problematisch. Denn wenn ich weiß, ich bin Schuldner einer Forderung und ich bediene sie nicht, ich könnte sie ja jederzeit bedienen und dann wäre die Sache abgeschlossen. Aber wenn ich weiß, die Forderung ist da, warum ähm, sollte das dann irgendwo abgebrochen werden? Und tatsächlich, man kann das eben auch... So herumsehen, ich habe tatsächlich auch Sympathien für diese zweite Sichtweise, vor allen Dingen aber gibt es tatsächlich, wenn man in die Gesetzgebungsmaterialien reinschaut, noch etwas andere Ziele und es ist ein bisschen komplizierter auch, als ich es dargestellt habe, denn das Hauptziel der Verjährungsvorschriften ist Rechtssicherheit, Rechtssicherheit dort, wo eigentlich Rechtsunsicherheit herrscht. Ich habe es eben dargestellt, als wüsste unsere Schuldnerin immer, was sie da zu zahlen hat. Aber häufig wissen es die Leute eben nicht, sondern das hängt von schwierigen Rechtsfragen ab. Und da muss erst vielleicht sogar mal ein Gericht darüber schauen und sagen, das ist so oder das ist so. Und wenn das so ist, dann besteht ein erhebliches Interesse an einer aufwandsarmen Klärung der Sache, Und dann besteht ein Interesse daran, dass Gerichte nicht nach zwölf Jahren oder nach vierzig Jahren darüber urteilen müssen, wo die Beweismittel, die uns vielleicht sagen können, ob äh, die Sachlage so oder so war, ob dieser Anspruch besteht oder nicht, wo die schon längst nicht mehr zugänglich sind, sondern besteht ein Interesse daran, wenn denn eine Klärung herbeigeführt werden soll, dann das doch bitte möglichst zeitnah zu machen. Das ist das zentrale Ziel und auch das am wenigsten umstrittene Ziel der Verjährungsvorschriften. Es soll eine Chance da sein, für die Gläubigerin ihre Ansprüche durchzusetzen. Sie soll auch eine gewisse Zeit überlegen können, aber äh, es soll nicht ewig dauern. Wenn sie diese Chance nicht wahrnimmt, dann war es das. Sonst wird es später wahnsinnig kompliziert. Sonst kann es passieren, dass die Schuldnerin irgendwann sagt, sie muss negative Feststellungsklage erheben, weil sie auch ihrerseits sicher sein möchte, dass da keine Ansprüche gegen sie erhoben werden. Und das äh, wird mit der Zeit einfach immer nur noch komplizierter. dieses Ziel vor Augen hat der Gesetzgeber in den Paragraphen 195 gesagt, was die Voraussetzungen der Verjährung sein sollen. Bevor wir uns das anschauen, werfen wir aber noch einen kleinen Blick in ein verwandtes Institut, das auch so ähnlich klingt und das sie in der Klausur und im sonstigen juristischen Leben niemals miteinander vermengen dürfen, nämlich die Verwirkung. Viele werden wahrscheinlich schon nicht einverstanden, dass ich Ihnen das jetzt hier in einer Grafik einander gegenüberstelle. Ich wage es trotzdem, das zu tun, weil es tatsächlich durchaus Gemeinsamkeiten beider Institute gibt, obwohl sie grundverschieden sind. Was ist die Verwirkung? Die Verwirkung ist nicht im Gesetz irgendwo angelegt. Die steht da nicht drin, sondern die können Sie allenfalls allenfalls aus § 242 BGB aus Treu und Glauben rausziehen dass die Geltendmachung eines Anspruchs irgendwie gegen Treu und Glauben verstößt. Das ist auch schon erst einmal der wichtigste Unterschied an der Stelle. Wir haben eben gesagt, die Verjährung ist nach § 214 Absatz 1 eine Einrede, die geltend gemacht werden muss. Die Verwirkung die betrachtet man als einen Erlöschenstatbestand. Das bedeutet, sie ist nicht eine rechtshemmende, sondern eine rechtsvernichtende Einwendung in dem Anspruchsprüfungsschema Anspruch entstanden, erloschen, durchsetzbar, steht sie anders als die Verjährung nicht an dritter, sondern bereits an zweiter Stelle. Das heißt auch, den Verwirkungseinwand, wenn Sie so wollen, den müssen Sie nicht erheben, der muss nicht geltend gemacht werden vor Gericht, sondern den muss das Gericht von Amts wegen berücksichtigen. Es muss von sich aus den § 242 prüfen. Was sind jetzt die Unterschiede Zwischen Verjährung und Verwirkung und wo gibt es vielleicht Parallelen? Ich habe Ihnen das hier mal anhand von drei Kategorien strukturiert. Das erste, was Sie sowohl für Verjährung und Verwirkung brauchen, ist Zeit, die verstrichen ist. Bei der Verjährung machen wir das durch eine sogenannte Verjährungsfrist. Die kann, wie wir gleich sehen werden, ein paar Monate sein, kann ein paar Jahre sein. Die steht im Gesetz drin. Bei der Verwirkung ist natürlich nichts im Gesetz geregelt, aber auch da gibt es ein sogenanntes Zeitmoment. Das heißt, man sagt, so ein bestimmter Zeitraum muss verstrichen sein zwischen der Möglichkeit, einen Anspruch geltend zu machen und dem Zeitpunkt, wo jetzt einer kommt und diesen Anspruch tatsächlich geltend macht. Zweite Kategorie, wir brauchen für die Gläubigerin eine Chance. Sie musste die Chance haben, ihre Rechte geltend zu machen. Das Verjährungsrecht im BGB, wie wir gleich sehen werden, macht das über den Fristanlauf. Die Verjährungsfrist, die läuft nicht automatisch sofort los in dem Moment, wo ein Anspruch entsteht, sondern erst zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt, wo zusätzliche Voraussetzungen auch da sein müssen. Und so viel kann ich verraten, dass Telos bei diesen Fristanlaufregeln im BGB für die Verjährung ist, zu sagen, die Frist soll erst dann anlaufen, wenn die Gläubigerin auch eine Chance hat, ihre Rechte durchzusetzen. Bei der Verwirkung gibt es einen, äh, ein zweites Tatbestandsmerkmal, das aus der Rechtsprechung folgt, weil es ja nicht im Gesetz drin steht, nämlich, dass man sagt, ähm, da hat jemand einen Anspruch gehabt und er war untätig, obwohl er wusste oder hätte wissen müssen, dass es diesen Anspruch gab. Und letzte Kategorie, das Vertrauen der Schuldnerin. Das bedeutet, die Schuldnerin, die soll nach einer bestimmten Zeit auch darauf vertrauen können, dass jetzt nichts mehr kommt. Da gibt es im Verjährungsrecht einmal die Regeln zum Fristablauf, dass man sagt, wenn die Frist weg ist, dann ist diese Zeit verstrichen, dann darf die Schuldnerin da vertrauen. Aber das Ganze ist auch negativ geregelt. Es gibt nämlich Regeln, die sagen, wir halten die Verjährungsfrist, die schon angelaufen ist, lieber mal noch ein bisschen auf. Und zwar in Situationen, wo die Schuldnerin nicht darauf vertrauen kann, dass die Verjährungsfrist weiterläuft, weil es bestimmte externe Faktoren gibt, die jetzt das Ganze ein bisschen verzögern und von denen die Schuldnerin auch weiß. Das ist der Sinn hinter einer sogenannten Hemmung der Verjährung. Und auch bei der Verwirkung gibt es, Ein Gesichtspunkt, der in diese Richtung grob reingeht. Da verlangt man nämlich neben den ersten beiden genannten Voraussetzungen Zeitmoment und Untätigkeit der Gläubigerin verlangt man auch ein sogenanntes Umstandsmoment. Also es soll einen bestimmten Anhaltspunkt geben, aus dem die Schuldnerin schließen darf, dass jetzt nichts mehr kommt. Wenn Sie das zusammennehmen, was ist der Unterschied? Nun im Wesentlichen, Sie brauchen bei der Verwirkung mehr konkrete Anhaltspunkte aus dem konkreten Fall. Und Sie haben mehr Einschätzungsprärogative des Gerichts. Bei der Verjährung sind die Verjährungsfristen ganz genau auf Jahr und Tag im Gesetz geschrieben. Bei der Verwirkung ist es eine Frage des Gerichts, ob es sagt, oh, diese Zeit, die der verstrichen ist, das war viel oder das war noch nicht genug. Beim zweiten Gesichtspunkt sind die Unterschiede weniger groß. Der Fristanlauf ist sehr klar im Verjährungsrecht geregelt, aber auch die Untätigkeit, dass da jemand was hätte tun können und es nicht getan hat, das ist bei der Verwirkung etwas, was relativ einfach festzustellen ist. Unterschiede wiederum da bei der dritten Kategorie, nämlich der Frage, wann die Schuldnerin ein entsprechendes Vertrauen darauf haben darf, dass nichts mehr kommt. Die Verjährung, die sagt sehr klar, wann die Frist denn dann abläuft und äh, unter welchen Umständen sie vielleicht dann doch gehemmt ist, während bei der Verwirkung, da muss das Gericht sich sehr sorgsam überlegen, wann wir davon ausgehen zu sagen, jetzt durfte sich tatsächlich die Schuldnerin darauf einrichten, dass sie nicht mehr in Anspruch genommen wird. Diese Unterschiede sollten Sie kennen und Sie sollten wissen, wenn Sie die beiden Sachen miteinander vergleichen, da gibt es wesentliche Unterschiede, die weit darüber hinausgehen, dass das eine im Gesetz geregelt ist und das andere nicht. Und wenn Sie das in der Prüfung bringen wollen, dann fangen Sie bloß mit der Verjährung an. Die Verwirkung ist, wie gesagt, ein im Wesentlichen richterrechtliches Institut, Da dürfen Sie durchaus die Voraussetzungen kennen, das schadet nicht, aber die wird wie 242 BGB generell nur im äußersten Notfall angewendet. Also die Voraussetzungen nicht nur für das Zeitmoment, sondern vor allen Dingen für das Umstandsmoment, die sind sehr, sehr hoch. Weil wir ja Ansprüche haben, wo vorher festgestellt wurde, dass sie gerade noch nicht verjährt sind. Nicht verjährte Ansprüche, da müssen wir aufpassen, dass wir nicht das Verjährungsrecht konterkarieren, dass wir über die Verwirkung sagen, ach, der ist zwar nicht verjährt, aber dann nehmen wir einfach das andere Institut. Das soll es gerade nicht sein, sondern das muss wirklich sehr, sehr eng gehandhabt werden. Wir Lassen die Verwirkungen da, wo wir sie jetzt hingeschrieben haben, in der rechten Spalte und konzentrieren uns im Folgenden auf die linke Spalte, auf die Verjährung und schauen uns jetzt mal an, wie diese abstrakten Vorgaben, die der Gesetzgeber sich da gemacht hat, nämlich Verjährungsfrist, Fristanlauf und Fristablauf, wie die konkret im Gesetz geregelt sind. Zunächst einmal ein Blick auf verschiedene Verjährungsfristen. Diese Folie könnten Sie Zebra-Folie nennen. Ich habe dieses komische Muster da eigentlich drauf gemacht, deswegen, dass Sie möglichst viele Informationen auf der Folie haben und trotzdem noch irgendwie wissen, wie diese verschiedenen Jahresbereiche voneinander äh, zu trennen sind. Die Folie erklärt sich eigentlich selbst. Sie haben hier Verjährungsfristen von kurz nach lang. Was Sie zunächst einmal sehen, äh, ist äh, das kürzeste, was geht, sind sechs Monate. Dann gibt es zwei Jahre, drei Jahre, fünf, zehn und dreißig Jahre. Ich möchte gar nicht alles jetzt mit Ihnen durchsprechen, sondern Sie nur auf das Wichtigste verweisen. Die Vorschrift, die vielleicht am ehesten ein Ausgangspunkt sein könnte, steht auch ungefähr in der Mitte oben, nämlich der Paragraf 195. Da könnten Sie auch mal ins Gesetz reinschauen, das schadet gar nicht. Der ist auch denkbar kurz. Da steht drin, die regelmäßige Verjährungsfrist... Beträgt drei Jahre. Das ist quasi die Default, die Voreinstellungsverjährungsfrist, wenn nichts anderes gilt. Drei Jahre. Darunter finden Sie Vorschriften, die diese Verjährungsfrist nochmal für explizit für anwendbar erklären, wo eigentlich sonst ein Sonderfall gelte. Und das kann ich Ihnen sagen, 438 Absatz 2 und 634 Absatz, äh, Absatz 1 Nummer 3, das sind Arklist-Regeln. Da gilt eigentlich eine Zweija-Jahresfrist. Sie sehen, dass diese Vorschriften 438 und 634a auch in der Spalte links daneben auftauchen, wo sie eigentlich eine kürzere, nämlich eine zweijährige Verjährung haben. Aber da sagt man bei Arklist, dann bitte doch die drei Jahre. Gehen wir. Von hier aus mal ein bisschen weiter nach links, diese Vorschriften, die Sie da sehen, 438 äh, Kaufrecht, 445b Regressrecht im Kaufrecht, 634a Werkvertragsrecht und 651j ist Reiserecht. Da haben Sie viele Vorschriften, die auch europarechtlich veranlasst sind, vieles, was in den letzten 20 Jahren eben nochmal geändert wurde und da ähm, arbeitet man üblicherweise eben mit diesen Zwei-Jahresfristen, weil man da sagt, zwei Jahre reichen da. Noch kürzere Fristen auf der linken Seite, sechs Monate, das sind insbesondere Fristen äh, nach so Sachen wie Mietverträgen, Pachtverträgen, ähm, Leihverträgen, wo man sagt, Wenn die entsprechende Mietdauer, der Mietzeitraum etwa abgelaufen ist, dann sollen sich die Parteien am Ende des Mietverhältnisses etwa auch Gedanken machen, was wollen wir gegeneinander noch irgendwie Geld machen. Und das soll es dann aber auch gewesen sein, damit die Sache ihren Abschluss findet. Da endet also gewissermaßen ein Vertrag. Das ist das Kalkül, um hier ganz links zu sagen, sechs Monate nach Vertragsende ähm, äh, ist es getan und da sind sind die Ansprüche verjährt. Gehen wir auf die rechte Seite, da sehen Sie äh, Fälle, wo es etwas länger wird. 438.634a, da geht es um Bauwerke oder Materialien, die in Bauwerke eingebaut sind. Da geht man davon aus, dass das vielleicht erst später offenbar wird, was da ähm, an Mängeln alles so drinsteckt im Zement. Deswegen dort die 5 Dann gibt es noch die Fälle, wo Sie wiederum kurz ins Gesetz reinschauen können, weil es hier auch jetzt in der Ecke ist, wo Sie sowieso schon sind. 196, 10 Jahre. Sie fragen sich schon, was kann das sein? Es äh, sind sehr, sehr wenige Fälle. So viel kann ich Ihnen äh, verraten. Ansprüche auf Übertragung des Eigentums an einem Grundstück. Naja, also wenn Sie einen Kaufvertrag äh, schließen und ein Grundstück ähm, kaufen, dann ist das etwas so Wichtiges, ähm, dass man davon ausgeht, dass soll vielleicht auch nach sechs Jahren, sollen Sie noch aus diesem Kaufvertrag klagen können, wenn Sie es vorher nicht getan haben. Ähm, und dann der 197-30-jährige Verjährungsfrist. Das sind harte Fälle. Schauen Sie sich das an, Schadensersatzansprüche wegen ähm, Totschlag, wegen Körperverletzung, ähm, Freiheitseinschränkungen äh, und sonstige Fälle, wo man davon ausgeht, ähm, da äh, verdient unser Schuldner die Rechtssicherheit erst sehr, sehr spät, deswegen hier 30-jährige Verjährung. Was muss man dazu sonst noch wissen? Sie können im Grundsatz die Verjährungsdauer auch privatautonom autonom festlegen. Das heißt, Sie können in Ihren Vertrag reinschreiben. Anders als das Gesetz es vorsieht, hätten wir für unsere Ansprüche gegenseitig gerne eine kürzere oder längere Verjährung. Aber es gibt Ausnahmen. Das finden Sie in § 202 BGB. Nämlich für Vorsatztaten können Sie nicht vertraglich eine kürzere als die gesetzliche Verjährung vorsehen. Wenn man sagt, Vorsatztaten sind schlimme Taten, da sollen die Konsequenzen schon auch da sein. Da soll es zum Beispiel Schadensersatzansprüche geben und da soll man nicht überrascht werden, dadurch, dass dann im Vertrag vielleicht irgendwas äh, drinsteht, dass die Verjährung deutlich verkürzt sein soll. Längere Verjährung können Sie natürlich für Vorsatztaten jederzeit, jederzeit privatautonom vereinbaren. Generell, was Sie allerdings nicht können, ist, eine Verjährung erstrecken, über mehr als 30 Jahre. Da sagt man, spätestens nach 30 Jahren soll doch bitte die Rechtssicherheit dann eintreten. Sonderregel gibt es im Verbrauchsgüterkaufrecht, also Unternehmer und Verbraucher, wiederum Verbrauchervertrag ähm, und dann speziell im Kaufrecht, da sagt der 476 Absatz 2, eine Verkürzung der Verjährungsfrist aus, auf weniger als zwei Jahre bei neuen Sachen bzw. ein Jahr bei gebrauchten Sachen ist erst dann möglich, wenn eine Mitteilung von dem Mangel an den Unternehmer gemacht wurde. Das heißt, man darf das nur machen, wenn man weiß, hier gibt es ein Problem und nicht im Vorhinein, wenn man vielleicht denkt, es geht sowieso alles noch gut. Der Anwendungsbereich des 476 Absatz 2 ist trotz allem begrenzt, denn es wird eher selten so sein, dass sich Unternehmer und Verbraucherinnen im Nachhinein da auf eine ähm, kürzere Verjährungsfrist verständigen. Häufiger wird es sein, dass in den AGB einer Unternehmerin drinsteht, bitte kürzere Verjährung. Und dass das nicht im Sinne der Verbraucher ist, können Sie sich denken. Deswegen gibt es da spezielle Vorschriften. Die habe ich Ihnen auch nochmal in die Notizen reingeschrieben. Zum einen 309, Nummer 7a und b. Da geht es um böse Fälle, nämlich wiederum Verletzen, Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder grobes Verschulden. Da dürfen AGB schlechterdings gegenüber Verbrauchern jedenfalls keine kürzere Verjährung als die Gesetze hier vorsehen. Und 309, Nummer 8. Buchstabe B, Doppelbuchstabe F, ähm, die beiden Alternativen, ähm, da steht drin, bei Bauwerken und Baumaterialien, wo wir eben gesagt haben, ähm, da ist es manchmal ein bisschen schwer, das zu erkennen, was da so alles verbaut wurde und was vielleicht die Fehler sind, da ähm, soll es doch bitte so sein, dass äh, auch in AGB die Verjährung nicht verkürzt werden kann und generell, sagt die Alternative 2, dann unter ein Jahr ist eine Verjährungsfristverkürzung in AGB nicht möglich, jedenfalls von Unternehmern gegenüber Verbrauchern. Für Klausurersteller ist es ein einfaches, eine Verjährungsproblematik nochmal aufzuladen mit so einer kleinen AGB-Problematik. Das ist das Schöne an Verjährungsfällen, man kann viele verschiedene, verschiedene Facetten spielen lassen und kann das immer so äh, rechnen, dass am Ende das eine oder andere rauskommt, dass man beim einen oder anderen Stichtag auskommt. Und da dürfen Sie eben nicht nur anhand der gesetzlichen Verjährungsfrist sich das Ganze anschauen, sondern Sie müssen tatsächlich eben auch schauen, was im Vertrag drinsteht. Und dann bleiben Sie nicht bei dem stehen, was Sie im Gegenschluss aus dem 202 entnehmen, nämlich dass es grundsätzlich möglich ist, sich darüber zu einigen, sondern gerade zwischen Verbrauchern und Unternehmern sind Sie regelmäßig im AGB-Recht. Und das ist Kernexamensbestandteil, das heißt, dafür müssen Sie sensibilisiert sein. Wenn Sie das wissen, nämlich wie lange denn die Verjährungsfrist ist, dann ist der zweite Punkt, den wir auch eben aus der Tabelle schon entnommen haben, dass Sie sich fragen müssen, ja wann beginnt denn unsere Verjährungsfrist zu laufen? Wie wir schon gesagt haben, sie läuft dann, wenn die Chance für eine Rechtsdurchsetzung für die Gläubigerin da ist. Also nicht sobald ein Anspruch besteht, sondern in dem Moment, wo man sagt, da kennt sie im Zweifel ihre Rechte und dann kann sie das auch rechtlich klären lassen, wenn sie denn will. Vor diesem Hintergrund muss man nun beim Fristanlauf zwei Arten von Verjährungsfristanläufen fundamental auseinanderhalten. Die Unterscheidung haben wir schon vorbereitet. Wir haben eben gesagt, es gibt da einmal die regelmäßige Verjährungsfrist und Sie können im Gegenschluss entnehmen, es gibt auch die unregelmäßigen Verjährungsfristen und das ist tatsächlich auch die Unterscheidung, die hier wichtig ist. Schauen Sie mal in den 199 Absatz 1 hinein. Da sehen Sie zunächst einmal, was mit der regelmäßigen Verjährungsfrist passiert. Die läuft an unter zwei Voraussetzungen. Die erste ist sonnenklar, der Anspruch muss entstanden sein. Und die zweite ist auch klar nach dem, was wir gesagt haben, Stichwort Chance zur Rechtsdurchsetzung. Der Gläubiger muss von den, den Anspruch begründenden Umständen und der Person des Ken- Schuldners Kenntnis erlangt haben oder hätte sie wegen grober Fahrlässigkeit eigentlich erlangen können müssen. Die den Anspruch begründenden Umstände, das ist im Wesentlichen so der Lebenssachverhalt, den man im Zivilprozessrecht 253 ZBO in so eine Klage reinschreiben würde. Ich binde das da einfach mal wieder direkt zurück auf den VW-Fall. In dem Moment, wo Sie gehört haben, da gab es den VW-Abgasskandal und Sie wissen, ähm, Sie haben das Auto von XY gekauft, vom Händler oder von VW selbst und Sie wissen, Sie haben da so ein Scirocco in der Garage drinstehen. Das ist das Wesentliche, was Sie wissen müssen, um loszulegen. Das ist der Beginn der regelmäßigen Verjährungsfrist. Sie sehen in den Absatz 2 bis 4, da gibt es noch sogenannte Verjährungshöchstfristen. Das bedeutet, wenn die Frist nicht angelaufen ist, dann gibt es bestimmte Fälle, zehn oder 30 Jahre, wo man sagt, wenn diese Kenntnis nicht da ist, obwohl der Anspruch entstanden ist, dann muss irgendwann auch mal gut sein, Verjährungshöchstfristen heißen die, aber das ist eher so ein Sonderfall. Wichtig bei dem Ausgangsfall, nämlich Sie haben diese beiden Voraussetzungen, Anspruch entstanden und andererseits Kenntnis oder kennen müssen von den Anspruchsbegründenden Umständen, ist noch der genaue Zeitpunkt des Fristanlaufs. Wir haben eben ein bisschen flott drüber gelesen, deswegen lese ich nochmal sorgfältig, ganz am Beginn von 199. Wenn Anspruch entstanden sind und die anspruchsbegründenden Umstände bekannt sind oder hätten bekannt sein müssen, dann beginnt die regelmäßige Verjährungsfrist mit dem Schluss des Jahres, in dem diese beiden Voraussetzungen erfüllt sind. Das ist sehr, sehr wichtig und das ist kennzeichnend für die regelmäßige Verjährungsfrist. Das war umstritten, als man sich darüber Gedanken gemacht hat, ob man das so einführen bzw. beibehalten soll, aber so ist es nun mal. Regelmäßige Verjährungsfrist läuft immer zum Jahresende an. Und das führt dazu, dass sie natürlich auch immer zu einem ein paar Jahre späteren Jahresende ausläuft, drei Jahre späteren Jahresende. Wenn Sie sich mal gefragt haben, warum Anwälte und Anwälte am Ende des Jahres kurz vor Weihnachten immer so viel Stress haben. Diese Regelung in 199 Absatz 1 ist ein ganz maßgeblicher Grund dafür. Ansprüche werden gerne angestoßen oder die Durchsetzung wird angestoßen, kurz bevor sie verjähren. Und wenn Sie denn zu einem großen Teil regelmäß, nach regelmäßiger Frist verjähren und damit äh, die Verjährung eintritt mit dem Ablauf eines Jahres, dann müssen Anwälte eben äh, kurz vor Jahresschluss nochmal sehr, sehr viel Arbeit erledigen. Das ist auch eine sehr zentrale Unterscheidung zu allen nicht regelmäßigen Verjährungsfristen. Ich habe sie hier mal besondere Verjährungsfrist genannt. Das ist nicht eine sondern es sind ganz viele, die irgendwo im BGB drinstehen für bestimmte Vertragstypen, wo man sagt, die Ansprüche aus diesen Verträgen, die unterliegen eben nicht der Standardverjährung, der regelmäßigen Verjährung, sondern einer besonderen Verjährungsfrist. Und diese besonderen Verjährungsfristen, die laufen komischerweise eben nicht am Ende eines Jahres an und aus, sondern unterjährig. Das heißt angeknüpft an irgendeinem anderen Umstand. Klingt abstrakt, machen wir es konkreter. Beispiele habe ich Ihnen in die Notizen hineingeschrieben. Wir können ein paar Mal aufblättern. Schauen Sie in den 438 Absatz 2 mal hinein. Das ist eine Regelung aus dem Kaufgewährleistungsrecht. Wir haben ja schon gesagt, da gelten ähm, andere Fristen als die regelmäßige Verjährungsfristen, nämlich äh, nach Absatz 1 Fristen von ähm, 30, 5 und 2 Jahren. Und dann sagt der Absatz 2, die Verjährung beginnt bei Grundstücken mit der Übergabe, im Übrigen mit der Ablieferung der Sache. Also, wenn Sie einen Gegenstand kaufen, vielleicht sogar ein Tier kaufen, Sie kaufen einen neuen Dackel, in dem Moment, wo dieser Dackel bei Ihnen abgeliefert wird, da verjähren, beginnt die Verjährungsfrist für Gewährleistungen zu laufen. Das heißt, wenn Sie nachher behaupten wollen, dass dieser Dackel schon von Anfang an irgendeinen Fehler hatte, irgendeinen Mangel hatte, wie man sehr technisch sagen würde, also dass er irgendwie schon mit einer Krankheit bei Ihnen angekommen ist, Dann beginnt die zweijährige Verjährungsfrist, die in 438 Absatz 1 Nummer 3 geregelt ist, die beginnt in dem Moment zu laufen, wo der Dackel übergeben wurde. Kalkül klar, weil man sagt, das ist der Zeitpunkt, wo Sie die Chance zur Rechtsdurchsetzung haben. Man weiß vielleicht nicht ganz genau, ob Sie in dem Moment schon erkannt haben, aber ab dem Moment können Sie jedenfalls mal theoretisch können Sie erkennen, dass der Dackel vielleicht krank ist. Deswegen, das ist der Moment, wo diese Frist anläuft und nicht anders als die regelmäßige Verjährung, nicht am Ende des Jahres, wo Ihnen der Dackel übergeben wird. Andere ähnliche Anknüpfungspunkte von besonderen Verjährungsfristen habe ich Ihnen aufgeschrieben, zum Beispiel bei der Miete einer Wohnung oder beim Laie eines Gegenstandes, wo wir eben gesagt haben, da gilt, gelten kurze Verjährungsfristen von einem halben Jahr, da laufen diese Halbjahresfristen natürlich auch nicht am Jahresende an, sondern sie laufen in dem Moment an, wo die Sache zurückgegeben wird. Also wo sie ihre Mietwohnung mit den Schlüsseln wieder ihrer Vermieterin zurückgeben, in die Hand drücken oder wo sie den Leihgegenstand, den sie geliehen haben, wo sie den wieder zurückgeben. In bestimmten Fällen 548 Absatz 2, auch das wieder ein Beispiel aus dem Mietrecht, kann es mal nicht auf die Rückgabe ankommen, sondern auf das Ende des Vertrages. Und in einzelnen Fällen kommt es auch mal darauf an, wann ein Gegenstand nicht zurückgegeben, sondern zurückgefordert wurde. Insbesondere beim Verwahrungsvertrag, da bewahrt jemand einen Gegenstand für jemanden anders auf, steht in 688 folgende und da gibt es in 695, 696 eben Verjährungsfristen, die anlaufen, in dem Moment, wo der Gegenstand zurückverlangt wird. Also, Quintessenz, wenden Sie den 199 jetzt nicht unbedacht auf alle Ansprüche, auch diejenigen mit unregelmäßiger Verjährungsfrist an, sondern suchen Sie danach nach entsprechenden Spezialgesetzen, wo steht, wann diese besonderen Fristen Anlaufen. Steht ja letztlich auch im 199 drin. Die regelmäßige Verjährungsfrist beginnt unter den dort genannten Voraussetzungen. Das heißt, schon nach dem Gesetzeswortlaut dürften Sie jetzt nicht die 199 Absatz 1 als Lex Generalis anwenden für die speziell geregelten Verjährungsfristen. Ja, was gibt es zum Fristanlauf noch zu sagen? Die, es gibt bestimmte Fälle, wo die Frist, nachdem sie einmal angelaufen ist, nochmal erneut von vorne beginnen kann. 212 BGB, da sind so Sachen wie äh, eine Anerkenntnis. Extrem selten im Examen dürfen Sie mal gehört haben, weil man dann sagt, naja, wenn der Schuldner das anerkennt, dann wird es ja wieder alles auf null gestellt. Dann ähm, äh, sollte es ja eigentlich ja keine An- Einwendungen mehr gegen diesen Anspruch geben. Ähm, also äh, kann auch die Uhr wieder auf null gestellt werden. Wichtiger als das, der letzte Punkt, den ich Ihnen auf die Not- in die Notizen zu dieser Folie reingeschrieben habe, nämlich eine aktuelle Entscheidung, die wir, glaube ich, in der allerersten Einheit schon mal angerissen haben, äh, aber die hier zu verorten ist, hier im Verjährungsrecht und hier konkret beim Fristanlauf. Und diese Entscheidung, die wird jetzt in den letzten Monaten immer bekannter und äh, damit wird es immer wahrscheinlicher, dass die Ihnen unterläuft als ein Examsfall. Nämlich diejenige vom Landgericht Trier vom 19. September 2019, Aktenzeichen 5O 417 aus 18. Was könnte der Hintergrund dieses Falles sein? Natürlich Abgasskandal. Das war einfach der Fall in den letzten Jahren, der nicht nur die Gerichte vieltausendfach beschäftigt hat, sondern vor allen Dingen auch derjenige, wo man immer wieder über Verjährung gesprochen hat. Deswegen kein Wunder, dass das der Hintergrund für so viele Entscheidungen ist. Und das Landgericht Trier, ich weiß nicht, welche Anwälte da auf Klägerseite das gemacht haben, aber sie haben ihren Job irgendwie gut gemacht. Sie haben nämlich was rausbekommen, was niemand für möglich gehalten hätte und wo man auch fragen kann, ob das juristisch so Hand und Fuß hat. Das Ding ist nicht rechtskräftig, das wird in höhere Instanzen gehen und wird nach aller Wahrscheinlichkeit wieder Aufgehoben werden. Aber selbst wenn das so ist, ist es eine Frage, die man im Examen mal bringen kann und wo man hören kann, ob sie verstanden haben, was der Gesetzgeber mit der Verjährung so möchte. Was war der Fall beim Landgericht Trier? Da hat die Kundenseite argumentiert: ähm, Ja, wir erheben erst jetzt, wahrscheinlich war es das Jahr 2019, unsere Klage und die Frist, die regelmäßige Verjährungsfrist, war da wahrscheinlich schon weg. Wir haben jetzt noch nicht über Hemmung und sowas gesprochen, aber mal schnell vorweggenommen. Im Herbst 2015 haben die, die Zeitungen zum ersten Mal über VW berichtet. Das wäre also der Punkt, wo man begonnen hat, wo man hätte beginnen können mit der Anspruchsdurchsetzung. Also wäre die regelmäßige Verjährungsfrist nach 199 Absatz 1 Ende 2015 begonnen dann wäre sie drei Jahre lang gelaufen, also Jahre 16, 17, 18 und mit Ablauf des Silvestertages 2018 wäre der Anspruch der Kundin verjährt. Das heißt, sie können dann im Jahr 2019 nicht mehr klagen. So, und jetzt das findige Argument der Kundenseite. Der Fristanlauf nach 169 Absatz 1 setzt ja nicht nur den Anspruch voraus, sondern auch Kenntnis oder kennen müssen der anspruchsberühmten Umstände. Und da hat jetzt jemand gesagt, naja, ich kenne ja gar nicht alle anspruchsberührenden Umstände, wenn ich gar nicht weiß, ob ich einen Anspruch habe. Es gibt ja noch so gut wie keine höchstrichtliche Rechtsprechung, also Bundesgerichtshof-Urteile zum Abgasskandal, weil VW eine ganz gute Strategie hat, das immer zu verhindern. Die vergleichen sich halt kurz bevor es zum BGH geht. Die mögen keine für sie nachteilige obergerichtliche Präzedenz. Also gibt es die nicht, also ist da noch vieles unklar, sagt das Landgericht Trier und sagt, ja wenn da so vieles unklar ist, dann weiß ich ja gar nicht, ob ich tatsächlich einen Anspruch habe als Kundin. Könnte ja sein, dass die BGH irgendwann entscheidet, du hast keinen Anspruch, weil, äh, keine Ahnung, gegen 2,42 und äh, Wohlverhalten äh, der Kunden und so schlimm war das alles nicht, was VW gemacht hat. Könnte ja sein. Und das Landgericht Trier sagt, solange das nicht der Fall war, ähm, keine anspruchsbegündenden Umstände, klar, also keine Frist angelaufen, also auch keine Frist abgelaufen, also nicht verjährt. Sehr kreativ. Äh, Dieses Argument sollten Sie kontern können. Zum einen könnten Sie sagen, anspruchsbegründende Umstände, das ist etwas Tatsächliches und nichts Rechtliches und die tatsächlichen Umstände waren wahrscheinlich klar schon Jahr 2015 und Sie sollten auch sagen, so totale Rechtssicherheit wie das Landgericht hier das erwarten würde, damit die Frist anläuft, die gibt es ja nie denn Zivilprozessrecht Rechtskraft also die Bindungswirkung eines gerichtlichen Urteils die wirkt ja immer nur zwischen den Parteien inter partes in Latein das bedeutet, auch wenn es da eine Präzedenz gibt, ja, da hat jemand genau mein Auto gehabt und hat vor dem BGH gewonnen, dann kann es doch sein, dass bestimmte Sachen in meinem Fall konkret anders sind. Und das spricht doch entscheidend dafür zu sagen, also ich kann nicht in jedem Fall sagen, solange in meinem Fall der BGH noch nicht entschieden hat oder in einem sehr, sehr ähnlichen Fall äh, läuft die Verjährungsfrist nicht an. Dann liefe sie nie an, denn jeder juristische Fall hat irgendwelche Facetten, ähm, wo man irgendetwas vortragen kann, wozu der BGH so konkret noch nichts gesagt hat. Also äh, man möchte fast sagen, eine sehr abwegige Rechtsauffassung, die mit großer Sicherheit aufgehoben wird in den weiteren Instanzen. Trotzdem ist jetzt mal da das Urteil in der Welt und damit kann man auch eine wunderbare Examsklausur machen. Und wichtig ist eben nicht nur das Ergebnis an der Stelle, sondern Sie sollten auch wissen, wie Sie das begründen können, dass Sie an der Stelle dann doch einen Fristanlauf annehmen. Jetzt gehen wir mal davon aus, die Frist ist angelaufen. Dann haben wir gesagt, eben bei der Frage, ob nun eine Schuldnerin Vertrauen fassen darf, dass da nichts mehr kommt. Das ist einerseits die Frage, ob die Frist verstrichen ist, aber womöglich ähm, wäre diese Frist eigentlich verstrichen, aber irgendetwas ist passiert, wo wir sagen, da wollen wir das Laufen der Frist doch noch aufhalten. Und das nennt man Hemmung der Verjährung. Eine Hemmung der Verjährung gibt es grundsätzlich in drei Spielarten. Es kann sein, dass zwar die eigentlich die Frist angelaufen wäre, aber dass wir einen besonderen Grund haben, wo wir sagen, sie soll doch nicht angelaufen sein. Das wäre eine Anlaufhemmung. Dann kann es sein, dass unsere Verjährungsfrist schon fleißig unterwegs ist, dreijährige Frist, zwei Jahre sind schon abgelaufen und dann sagen wir, jetzt passiert irgendetwas, da soll sie nicht weiterlaufen, da soll sie unterbrochen werden, wie man auch früher gesagt hat. Oder wir sagen... Da ja, ist eigentlich alles schon passiert und die könnte ablaufen, aber sie soll doch nicht ablaufen. Wir verschieben das Ablaufdatum noch auf ein späteres Datum. Die Fälle dazu habe ich Ihnen in die, auf diese Folie draufgeschrieben und Sie sollten gleichzeitig im Blick haben in die Paragraphen 203 bis 213 BGB, wo das im Wesentlichen auch nochmal etwas ausführlicher drinsteht. Erster Fall, Anlaufhemmung. Fälle des 207, 208 nicht besonders häufig, aber können Sie als Kategorie schon mal gehört haben. Schauen Sie einfach nur in die Überschriften zu diesen Vorschriften rein, aus familiären Gründen, besondere Ansprüche wegen Verletzungen der sexuellen Selbstbestimmung. Das sind also zum Beispiel Ansprüche aus einem familiären Verhältnis heraus. Sie haben Ansprüche zwischen Ehegatten oder zwischen Lebenspartnern, oder zwischen Eltern und Kindern oder anderen familienrechtlichen Verhältnissen. Das müssen gar nicht Ansprüche sein, die aus diesem Verhältnis herauskommen, aber sie haben eben zwei Leute mit entsprechendem Näheverhältnis auf beiden Seiten eines solchen Anspruchs, auf der Anspruchsteller- und der Anspruchgegnerseite. Da sagt jetzt der 207, da können wir nicht erwarten, dass die einander verklagen, dann gehen ja die, da die Familie kaputt, wenn sie so wollen. Deswegen dort eine Hemmung, eine Anlaufhemmung, Das bedeutet, die Frist beginnt gar nicht erst zu laufen, solange diese Ehe besteht. Theoretisch wäre auch das denkbar, dass Sie das als Weiterlaufhemmung ähm, verstehen, dort, wo ein solcher Anspruch besteht, und dann heiraten zum Beispiel die Ehegatten. Und deswegen, weil sie dann nachträglich heiraten, dann wird quasi der Weiterlauf gehemmt. Aber in der Regel jedenfalls ist es eine Anlaufhemmung. Und der Fall des 208... Anspruch wegen Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung. Da, bis zur Vollendung des 21. Lebensjahrs, da ist irgendetwas Unschönes passiert mit einem Jugendlichen, einer Jugendlichen, ein bestimmter Anspruch, den er oder sie dann hat. Und da sagt man, da soll nicht nur die Volljährigkeit erreicht werden, sondern soll wirklich das 21. Lebensjahr vollendet sein, weil dann erst wird man vielleicht so weit gereift sein, dass man selbst entscheiden kann, ob man diesen Anspruch denn durchsetzen möchte oder nicht. Viel üblicher als diese Fälle, die Fälle des 203 und 204, vielleicht auch der dann folgenden Vorschriften 5, 6, 7, 5 und 6, nämlich eine sogenannte Weiterlaufhemmung. Das heißt, die, die Verjährung läuft bereits und dann passiert irgendwas und man sagt, jetzt wollen wir nicht weiter zählen mit der Uhr, sondern jetzt unterbrechen wir, halten wir die Uhr gewissermaßen an. Die wichtigsten Fälle 203, 204, 203, Verhandlungen. Verhandlungen heißt, ich erhebe nicht nur einen Anspruch, sondern ich ich habe da nicht nur einen Brief hingeschickt an meine angebliche Schuldnerin, sondern die hat mir auch geantwortet und hat gesagt, hm, darüber können wir reden. Wenn sie den Anspruch rundheraus abstreitet, dann verhandelt sie nicht. Ja, wenn sie zurückschreibt, ähm, troll dich, schleich dich, geh woanders hin, ja, äh, einen Anspruch hast du nicht, Das ist keine Verhandlung. Aber wenn sie sagt, oh, ja, ich verstehe, und wie können wir uns denn, ich bin nicht bereit, so viel zu zahlen, oder im Moment habe ich das Geld nicht, und so weiter, dann tritt sie in Verhandlungen ein. Und in dem Moment, sagt 203, passiert etwas, was wir eigentlich wollen, nämlich, dass vielleicht sogar ein Kompromiss am Ende des Tages heraus kommt, Aber diese Verhandlungen, die sollen jetzt nicht zulasten der Gläubigerin gehen, denn sonst würde sie sie abbrechen und würde quasi nicht weiter den Kompromiss anstreben. Auf der anderen Seite die Tatsache, dass sich die Schuldnerin darauf einlässt, dass sie sagt, okay, ich lasse mit mir reden, die ähm, rechtfertigt ist, dass man ihr es zumutet, dass die Uhr angehalten wird. Die große Frage bei 203 ist immer, wann hören Verhandlungen auf? Also wenn da die Frist gehemmt ist und es gibt da so einen Briefwechsel, die Parteien verhandeln darüber und irgendwann ähm, erstirbt dieser Briefwechsel oder äh, die Schuldnerin oder die in Anspruch genommene sagt, ähm, nee, jetzt verhandle ich nicht mehr weiter. Wenn sie das sagt, klar, in dem Moment, wo sie nicht mehr weiter will, hörten die Verhandlungen auf. Wenn die Verhandlungen einfach irgendwann faktisch aufhören, weil keine Briefe mehr folgen, dann sagt man, in dem Moment, wo sonst nach dem bisherigen Schriftverlauf der nächste Brief gekommen wäre, da hört dann die Hemmung auf. Der andere große Standardfall 204, Hemmung durch Rechtsverfolgung. Da geht es darum, dass jemand eine Rechtsdurchsetzungsinstitution im weitesten Sinne, insbesondere natürlich ein Gericht anruft, indem er ein Mahnverfahren anstrengt, jetzt Nummer 1a neu eine Musterfeststellungsklage anstrengt oder eine Klage erhebt. Ganz viele weitere Fälle sind genannt. Streitverkündung, Anmeldung zu einem Musterverfahren, Aufrechnung im Prozess und so weiter. Da sagen wir, diese Rechtsverfolgungsprozesse bei den Institutionen, die dauern ja sehr viel Zeit. Und diese Zeit hat der Gesetzgeber bei den Verjährungsfristen nicht mit einkalkuliert. Das heißt, die soll oben drauf kommen, da soll die Uhr angehalten werden. Vor allen Dingen aber, darauf haben Sie als Gläubigerin keinen Einfluss, wie langsam oder schnell eine Gütestelle etwa oder ein Gericht arbeitet. Deswegen, nur weil es da quasi Verzögerungen im Betriebsablauf gibt, nur weil die Gerichte äh, irgendwie überlastet sind und in ihrem Fall irgendwie total langsam arbeiten, äh, soll das nicht dazu führen, dass äh, ihre Verjährung abläuft, sondern da wird während der Dauer dieses institutionellen Rechtsverfolgungsverfahrens die Verjährung gehemmt wichtigste aktuelle Praxisfrage an der Stelle leider schon wieder VW in 204 Nummer 1 Absatz 1 Nummer 1A steht da drin die Musterfeststellungsklage wie auch andere Klagen die hemmt die Verjährung. Haben Sie gehört, es gibt jetzt inzwischen die Musterfeststellungsklage in der ZPO und es gibt auch schon eine große mit knapp 400.000 Teilnehmern äh, Kundenteilnehmern beim Landgericht Braunschweig, Oberlandesgericht Braunschweig. Und Jetzt sagt der 1a, alle, die da mit angemeldet sind, für die ist die Verjährung gehemmt. Die große Frage, über die es auch noch keine Entscheidung gibt, ist, wie sieht es eigentlich mit Leuten aus, die sich nachträglich in diese Musterfeststellungsklage einhängen? Einerseits, nachdem sie erhoben sind, ist aber bevor Ihre Verjährung eintritt oder sogar nachdem eigentlich Ihre Verjährung eingetreten wäre, wenn Sie dann doch noch auf die Idee kommen, sich in die Musterfeststellungsklage einzuklicken, Das könnte sehr gut Gegenstand der Examensprüfung sein. Also auf diese Frage, die Sie bisher noch so oder so entscheiden können, sollten Sie vorbereitet sein. Schließlich wieder seltenere Fälle, eine Ablaufhemmung. Klar, verständlich im Paragraphen 210. Minderjährige ist eine in der Geschäftsfähigkeit beschränkte Person ohne gesetzlichen Vertreter. Also gibt es da keinen, der für Sie eine Klage erheben könnte. So tritt die Verjährung für oder gegen Sie nicht vor Ablauf von sechs Monaten nach dem Zeitpunkt ein, wo entweder sich ein gesetzlicher Vertreter findet oder die Person unbeschränkt geschäftsfähig wird, das heißt, wo sie 18 Jahre alt wird. Bedeutet für Sie, es kann ja sein, habe ich gehört, dass manche von Ihnen im ersten Semester noch keine 18 sind, ähm, viele von Ihnen werden gesetzliche Vertreter haben, aber haben Sie aus irgendwelchen Gründen keinen, dann nehmen Sie die sechs Monate nach Ihrem 18. Geburtstag und überlegen Sie, welche Forderungen könnten Sie noch haben. Selbst wenn Sie ein paar Jahre zurückliegen, haben Sie eine gute Chance, dass Sie dann aufgrund des 210 Absatz 1 Satz 1 noch nicht verjährt sind. Ähnlicher Fall 211, Ablaufhemmung in Nachlassfällen. Da sagt man, ähm, es gibt da eine gewisse Schwebezeit, weil man nicht weiß, ob die potenziellen Erben das Erbe tatsächlich auch annehmen oder ob es doch noch jemandem anders anfällt. Da gibt es Fristen im Erbrecht, da kann man sich dafür oder dagegen entscheiden. Und wenn dieser Schwebezeitpunkt, diese Schwebezeit gerade läuft, dann soll während der Zeit Bitte keine Verjährung eintreten, deswegen wird sie dann das Fristende hinausgeschoben. Und letzter Fall, eine recht neue Vorschrift, ist erst zwei Jahre alt, 445b Absatz 2, das ist jetzt Schuldrecht, da kommen wir auch im Schuldrecht nochmal drauf zu sprechen, Verkäuferregress, Da sind Fälle, wo Sie als Kunde Ihre Verkäuferin in Anspruch nehmen und die Verkäuferin sagt, ja, ich habe den Fehler nicht gemacht, sondern meine Lieferantin. Und da könnte, wenn es da keine Ablaufhemmung gäbe, könnte die unschöne Situation entstehen, dass Sie gegen Ihre Verkäuferin noch einen Anspruch geltend machen können, aber bis das abgewickelt ist, ist der Regressanspruch Ihrer Verkäuferin gegen Ihre Lieferantin verjährt. Und da sagt man, das eine hängt mit dem anderen zusammen, der Regressanspruch quasi nach hinten von der Verkäuferin an Ihre Lieferantin, der soll auch dann nicht während der Zeit ähm, verjähren, während sie sich nach vorne mit Ihnen als Kundin herumschlagen muss. Letzter Punkt, eine Ergänzung zum Thema Hemmung, keine Verjährungshemmung, aber irgendwas ähnliches, nur mal so zum Abspeichern im Sachenrecht 939, Ersitzung, das machen Sie, beziehungsweise machen vielleicht auch wir mal zusammen im Sachenrecht, wenn Sie äh, gutgläubig einen Gegenstand bei sich haben, wo Sie immer dachten, das sei Ihrer, es war aber nicht Ihrer, dann gibt es irgendwann so nach zehn Jahren mal den Zeitpunkt, wo man sagt, das ist jetzt Ihrer, wenn kein anderer den haben will, und sie dachten, es sei ihre, dann haben sie ihn ersessen. Und diese Ersitzungsfristen, diese zehn Jahre, die können unter Umständen auch mal aufgehalten. Da kann die Uhr angehalten werden. Und da steht im 939 drin, hat mit unserer Hemmung der Verjährung nichts zu tun, aber ist was ähnliches. Deswegen wollte ich das kurz erwähnt haben. Ja, und damit sind wir eigentlich durch. Denn wenn Sie wissen, wann eine Frist gehemmt wurde oder wann sie eben nicht gehemmt wurde, dann ähm, vorher gewusst haben, wann sie angelaufen ist und wie lange sie dauert, dann ist es eigentlich nur noch eine Rechenaufgabe zu berechnen, wann sie denn abgelaufen ist und wo der Tag ist, wo Sie diesen Anspruch noch geltend machen können und wo der Folgetag ist, wo es eben zu spät ist. Und dafür brauchen Sie genau das, worauf wir am Anfang kurz geschaut haben, nämlich die Regelungen über Fristen und Termine in den Paragraphen 186 bis 193 BGB. Was da drin steht, das haben Sie gesehen in dem Moment, wo Sie einmal eine Frist berechnet haben. Ich will Sie trotzdem einfach nochmal auf das Wichtigste hinweisen und Sie mit einem kleinen Kniff vertraut machen, der Ihnen, wenn Sie matheaffin sind, vielleicht manches erleichtern mag. Also, zunächst mal 186 Geltungsbereich. Das heißt mehr oder weniger für alles, was Ihnen als Juristin so unterkommt. Wenn es irgendwie um die Berechnung von Zeitpunkten geht, dann dürfen Sie diese Vorschriften anwenden. Dann Fristbeginn, Fristende, 187, 188. Da haben Sie den häufigsten Fall eigentlich denjenigen, wo Sie 187 Absatz 1 und 188 Absatz 2 ziehen. Ich will jetzt nicht mit Ihnen die ganzen Vorschriften durchlesen, aber greifen wir uns diesen häufigsten Punkt mal heraus. 187 1 ist für den Anfang einer Frist ein Ereignis. Maßgebend. So wird dieser Tag mit diesem Ereignis nicht mitgerechnet. Das heißt, wir hatten eben den Fall mit der Dackelübergabe. Wenn uns da das Kaufrecht sagt, die Frist, die Verjährungsfrist von zwei Jahren läuft ab Übergabe, dann sagt uns der 187 80 Absatz 1, wenn heute am 30. Januar 2020 der Dackel übergeben wurde, Dann beginnt die Frist nicht an diesem Tag, wo das Ereignis passiert ist, wo die Übergabe geschehen ist, sondern erst am Folgetag. Das heißt, Sie sagen Übergabe, also auslösendes Ereignis am 30. Januar, Fristbeginn nach 187 Absatz 1 am Folgetag. Dann haben Sie die Verjährungsdauer, in dem Fall zwei Jahre. Und für das Fristende, um das wieder zu beschwingen, gehen Sie auf den 188. Absatz 1, eine nach Tagen bestimmte Frist, vergessen Sie es, keine Verjährungsfrist endet nach Tagen und auch sonst ganz wenige, mit denen Sie zu tun haben werden, viel häufiger 188 Absatz 2. Eine Frist, die nach Wochen, Monaten oder Jahren bestimmt ist, endigt im Fall des 187 1, das ist unser Fall, mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche, des letzten Monats, welcher durch seine Benennung oder seine Zahl dem Tage entspricht, in den das Ereignis oder der Zeitpunkt fällt. Das ist sehr kompliziert. Was Sie aber gehört haben, ist, es geht um den vorausgehenden Tag. Was heißt das für unseren Fall? Ich habe gesagt, die Frist, wenn heute das Ereignis war, 30. Januar, dann läuft die Frist nach 187 Absatz 1 am morgigen 31. Januar 2020 an. Zwei Jahre, dann sind sie im Januar 2022. Und jetzt sagt der 188. Jetzt müssen Sie wieder den vorausgehenden Tag nehmen, also Fristanlauf am 31. Januar, das heißt Fristende ist am 30. Januar. Sie könnten auch untechnisch hingehen und einfach das mit dem Folgetag aus 187.1 vergessen, einfach das Ereignis nehmen, nämlich am 30. Januar 2020 und dann von dort aus zwei zwei Jahre rechnen. Aber so rechnet das Gesetz nicht und das würde Ihnen auch angestrichen werden, wenn Sie eine Klausur machen. Also machen Sie es genau, wie es da drin steht. Sie benennen ganz präzise den Tag des Fristanlaufs, in meinem Beispiel 31. Januar 2020 und dann den vorausgehenden Tag als Fristende, nämlich 30. Januar 2022. An der Stelle sehr wichtig, seien Sie nicht nur präzise mit den Tagen von Fristbeginn, Fristende, sondern gewöhnen Sie sich beim Fristende auch eine Formulierung an, die im Gesetz steht. Nämlich, irgendwo in der Mitte des 188 Absatz 2, mit dem Ablauf desjenigen Tages. Das ist wahnsinnig wichtig. Denn häufig passiert es dann dass in meinem Beispiel ein Gewährleistungsrecht geltend gemacht wird am 30. Januar 2022. Und wenn Sie dann einfach nur sagen, Verjährung tritt am 30. Januar 2022 ein, dann wissen Sie nicht ganz genau, ist das jetzt noch rechtzeitig oder nicht. Besser ist es, wenn Sie bei der Fristberechnung diese Ablaufformel verwenden. Das heißt, Sie gewöhnen sich an zu schreiben beim Fristende und die Frist endet mit dem Ablauf des 30. Januar 2022. Damit ist klar, was am 30. Januar 2022 geschieht, wenn ein Anspruch geltend gemacht wird, das reicht noch. Ablauf des Tages ist 24 Uhr. In dem Moment, wo der Sekundenzeiger da die 12 überschreitet und Sie 0 Uhr und eine Sekunde erreichen, da ist zu spät. Das ist wahnsinnig wichtig. Ablauf des Tages. Dann... Finden Sie in 189 Zweifelsregelung, 190 Fristverlängerung, das können Sie lösen, wenn sich der Fall ergibt, Zeiträume, 191 Zweifelsregelung, was mit Anfang, Mitte, Ende des Monats zu, verstanden ist, zu verstehen ist, 192 nicht so wichtig, sehr examensrelevant, aber wiederum der 193, Sonn- und Feiertag, Sonnabend, Sonnabend heißt Samstag. Auch darüber werden Sie schon gestolpert sein, wenn das Ende einer Frist auf einen Wochenendtag oder auf einen Feiertag fällt, dann verschiebt sich das Fristende auf den nächsten Werktag. Und dann wiederum auf den Ablauf dieses Werktags. Das heißt, Sie haben den vollen Werktagzeit. Das ist sehr wichtig für alle Verjährungsfristen, weil Ihnen regelmäßig, wenn Ihnen da so eine Problematik unterbreitet wird, dann wird auch der 193 noch schnell mit reingebracht. Was müssen Sie dazu wissen? Zum einen, es wäre eine sehr schwierige Frage, aber es kann mal regionale Unterschiede geben, dass also bestimmte, zum Beispiel christliche Feiertage in bestimmten Bundesländern sehr großzügig gehandhabt werden, woanders nicht bestehen. Es gibt es teilweise sogar zum Beispiel in Bayern, dass in den oberbayerischen Regionen bestimmte bestimmte Tage Feiertag sind, aber in den fränkischen Regionen nicht. Und da kommt es auf den Adressaten an. Wenn der Adressat, keinen Feiertag hat, dann ist das auch kein Feiertag im Sinne des 193. Wenn er Feiertag hat, dann ist es einer. Und Sie sollten wissen, das gilt eben nicht nur für die Verjährung, sondern das gilt auch für andere Sachen. Für Sie persönlich sehr, sehr nützlich, wenn Sie irgendwann mal aus Ihrer Mietwohnung ausziehen und Sie fragen sich, wo oh, der 30. 31., also der letzte Miettag für Sie, der fällt zum Beispiel auf einen Samstag und der erste des Folgemonats ist dann ein Sonntag. Wann müssen Sie Ihre Wohnung zurückgeben? In dem Fall sagen viele Vermieter, bitte geben Sie Ihre Wohnung schon am 29. zurück. 193 sagt was anderes und der BGH inzwischen auch. Der sagt, Sie müssen eine Leistung bewirken, nämlich Sie müssen Ihre Mietwohnung zurückgeben. Wenn der letzte Tag des Monats ein Samstag ist, dann verschiebt sich das, was Sie tun müssen, beziehungsweise die Frist dafür oder der Tag, an dem Sie das bewirken müssen, verschiebt sich auf den nächsten Werktag. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie mal für den nächsten Monat nicht mehr Miete zahlen, weil Sie nicht mehr Mieterin sind, sondern aber trotzdem müssen Sie die Wohnung erst am Montag, dem zweiten des Folgemonats zurückgeben. Gut zu wissen für sie, gar nicht so schlimm für die Vermieterin, denn das geht natürlich auch andersrum. Also wenn die Vermieterin die neue Mieterin reinlässt und die bezahlt schon ab dem Ersten die, die neue Wohnung, hat die neue Mieterin Pech gehabt, denn ähm, die Vermieterin muss ihr zwar eigentlich äh, die Wohnung übergeben am Ersten, aber diese Pflicht der Vermieterin, die verschiebt sich auch nach 193 auf den nächsten Werktag. Ja und die große Frage ist natürlich immer, Das ist jetzt der letzte Punkt der leider ein bisschen überzogenen Vorlesung heute. Ist das denn nun ein Werktag oder ist das ein Wochenendtag, auf den jetzt diese Frist fällt? In den meisten Bundesländern ist es da erlaubt, einen Kalender mitzubringen, wo sie das nachschlagen können. Ich möchte Ihnen einfach als kleine Spielerei mal eine Methode vorstellen, wie Sie das auch selbst im Kopf ausrechnen können. Diese Methode heißt Doomsday-Methode. Und sie ist total toll für Fristrechnungen, gerade für die mündliche Prüfung. Wenn der Kalender nicht da ist, da können Sie Leute wahnsinnig beeindrucken. Man geht davon aus, dass es in jedem Tag, in jedem Jahr einen bestimmten Wochentag gibt, der der Doomsday ist. Dieser Doomsday, welcher Tag ist das? Es stehen sieben zur Auswahl. Der Doomsday ist immer derjenige Tag, auf den der letzte Februartag fällt. Nehmen Sie das Jahr 2020. Der letzte Februartag, wir haben ein Schaltjahr, also der 29. Februar ist ein Samstag. Also ist im Jahr 2020 der Doomsday ein Samstag. Und jetzt gibt es bestimmte Daten über das ganze Jahr hinweg verteilt, die in diesem Jahr auf einen Samstag fallen, weil sie jedes Jahr auf einen Doomsday fallen. Und diese Daten kann man sich total einfach merken. Nämlich, ich habe sie Ihnen auf diese Folie als zweiten Schritt draufgeschrieben, der vierte, vierte, der sechste, sechste, der achte, der zehnte, zehnte und der zwölfte, zwölfte. Also die geraden Monats, Monate, wenn Sie so wollen, mit Ausnahme des Februar, wo es um den letzten Tag geht. Und dann der 9.5. und der 5.9., der 11.7. und der 7.11. Der Merkspruch dafür ist, es gibt äh, im Englischsprachigen dieses, diesen Begriff from 9 to 5 als die Zeit, wo die meisten Leute arbeiten. 9.5. und 5.9. und 7.11 ist diese Supermarktkette, die Sie vielleicht auch schon mal gesehen haben. 11.7. und 7.11. All diese Daten, 4., 4., 6., 6., 8., 8., 10., 10., 9., die fallen in jedem Jahr mit Todsicherheit auf den Doomsday. Also, Sie können davon ausgehen, dass wenn in 2020 der Doomsday ein Samstag ist, sind all diese Daten auch ein Samstag. Was machen Sie mit anderen Jahren? wenn Sie jetzt für 2022 ausrechnen wollen. ist ganz einfach. Das Jahr hat 365 Tage. 364 ist durch 7 teilbar, weil sieben äh, Tage wir in der Woche haben. Also haben wir jedes Jahr einen Tag Überhang. Das heißt, dieser Doomsday verschiebt sich in jedem Jahr um einen Tag. Das heißt, 2022, äh, 2020 ist der Doomsday ein Samstag, wie wir gesagt haben. 2021 ist der Doomsday ein Sonntag. 2022 ist der Doomsday ein Montag. 2023 ist er ein Dienstag. Und dann, ja, da springt er um zwei Tage, wäre er ein Donnerstag. Ich glaube, man kann sich da schon merken, welcher Tag jeweils der Doomsday ist. So, und jetzt müssen Sie nur noch ausrechnen. Das Ausrechnen ist in allen Monaten einfach. Es ist tatsächlich im ähm, Januar und Februar ein bisschen schwieriger, als dafür für für den Januar gibt es keinen Merksatz. Das ist abhängig vom Schaltjahr der 3. oder der 4. Januar. Wir haben so einen komplizierten Fall, aber wenn Sie den komplizierten können, dann können Sie auch die einfachen. Also wir suchen äh, nach dem Wochentag für den 30. Januar 2022. Nach dem, was wir eben gesagt haben, ist der Doomsday im Jahr 2022 ein Montag, weil er in diesem Jahr Samstag ist und pro Jahr äh, ohne Schalter jedenfalls einen Tag weitergeht. Also wissen wir, der 3. Januar 2022 ist ein Montag. Jetzt müssen wir nur noch ein paar mal sieben addieren. Wenn der dritte ein Montag ist, ist auch der zehnte, siebzehnte, vierundzwanzigste, 31. ein Montag. Das bedeutet, der dreißigste Januar ist ein Sonntag. Das heißt, wir müssen in meinem kleinen Dackelfall tatsächlich 193 anwenden. Das heißt, die Frist läuft eben nicht mit Ablauf des 30. Januar 2022, sondern mit Ablauf des 31. Januar 2022 aus. Wie gesagt, im Januar etwas schwieriger in allen anderen Monaten viel, viel einfacher. Sie nehmen einfach den einen Merktag, wissen, das ist der Doomsday, können einen Wochentag darauf anwenden und da müssen Sie nur noch schauen, ein paar Mal ähm, innerhalb dieses Monats ein paar Mal plus, minus sieben rechnen und sich äh, ausrechnen, was dann der richtige Wochentag ist und wissen dann, ob 193 anzuwenden ist oder nicht. Diese Folie hilft Ihnen hoffentlich dabei, ich hoffe, es hat Sie ein bisschen fasziniert. Mich fasziniert Ich rechne gerne so. Ich habe den Kalender längst verbannt. Das ist natürlich auch leicht zu sagen, wenn man das Examen schon hinter sich hat. Sie haben es noch vor sich, aber Sie sind mit oder ohne Doomsday-Methode gut gewappnet. Wir sind jetzt am Ende auch unserer Verjährungseinheit angekommen. Beim nächsten Mal, bei unserer letzten 14. Einheit, werden wir noch mal vieles zusammenfassen, was wir uns angeschaut haben. Wir werden noch nochmal auf einige Schemata eingehen, die ich vielleicht noch nicht in dieser Deutlichkeit gebracht habe. Wir werden sehen, dass viele dieser Schemata eigentlich im Gesetz wurzeln. Ich werde noch einmal ein paar Hinweise Ihnen geben, wie ich an Ihrer Stelle weitermachen würde. Und wir werden dann sicherlich früher schließen, als wir das bisher gemacht haben. Ich habe Ihnen ja in dieser und auch in anderen Folgen schon manchmal etwas mehr Zeit geklaut, als eigentlich veranschlagt war. Schalten Sie trotzdem rein. Die letzte Folge ist wirklich nicht die unwichtigste. Also bis nächste Woche, bis dahin alles Gute und frohes Schaffen.